0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio número 144 e recebemos o historiador Alfredo Cruz para uma conversa sobre cristianismos africanos ou cristianismos em África. Esse é o nosso primeiro episódio do ano de 2022. O podcast Filosofia Pop aborda a filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre em segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Intercalando com nossos episódios normais, de quando em quando, vamos ap apresentar episódios de, de entrevistas temáticas especiais ou séries especiais com temas específicos. O podcast Filosofia Pop está presente em outros canais da internet, você pode encontrar os episódios, mais textos e informações no site filosofiapop.com.br. No nosso canal no YouTube, estreamos no dia 13 de janeiro uma série chamada Filosofia do Recôncavo. No primeiro episódio, conversamos com o mestre Sidney de Jesus sobre capoeira. No dia 13 de fevereiro, sai um novo episódio, dessa vez sobre Maria Betânia, em que dialogamos com Marlon Marcos. Esse projeto Filosofia do Recôncavo é desenvolvido por mim e junto com o Márcio Valverde, que é um músico, compositor e professor de Santa Mara. A série não está só lá no nosso canal no YouTube também, você pode, você pode encontrar lá também no um podcast chamado Filosofia do Recôncavo. O podcast Filosofia Pop tem também seu perfil no Twitter, página no Facebook e no Instagram. Nosso perfil no Instagram é Podcast Filosofia Pop tudo junto. Se você quiser, também pode mandar um e-mail para a gente no contato@filosofiapop.com.br. Continuamos com nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. A ideia é arcar com os custos de edição e hospedagem, conseguindo um valor maior podemos melhorar equipamentos e promover transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra filosofia pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ 5,00 mensais. A gente precisa da sua ajuda para aumentar o alcance dos episódios, para chegar a mais pessoas e para continuar esse diálogo também. Então, por favor, se você gostou do episódio, compartilhe com as pessoas, comente, faça é, essa conversa seguir adiante para que o podcast possa é, ganhar vida e ter continuidade, uma continuidade é, no sentido de potência, de transformação também de pessoas e de continuação de diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre cristianismos africanos com Alfredo Cruz. Recebe direto de Valença, no Rio de Janeiro, numa noite chuvosa, o professor Alfredo Cruz. Ele é doutor em História pela UERJ, mestre em História pela Unirio, bacharel e licenciado em História pela PUC do Rio. É, nossa conversa hoje é sobre a África cristã, o cristianismo em África. Né? E eu vou começar perguntando para o professor Alfredo sobre o cristianismo primitivo em África. Porque uma das coisas que eu achei mais fascinante no trabalho dele é justamente essa ideia de cristianismos primitivos em África. Porque muitas vezes as pessoas apelam para o cristianismo primitivo com uma volta às raízes. E quando o seu trabalho pergunta: que raiz, meu amigo? Esse é o último grito do eurocentrismo?
1: Como é que é isso? Então, para a gente avançar, eu quero voltar no século XVIII. O Eduardo Gibbon, naquele celebre, no célebre capítulo de Declino e Queda do Império Romano sobre o cristianismo primitivo, ele fala assim, qual que é o problema do cristianismo primitivo? O problema na época dele, ele fala assim, que quando o autor luterano fala sobre o cristianismo primitivo, o que ele mostra é uma igreja luterana pequenininha. Quando o católico fala, o que ele mostra é a igreja católica em miniatura. Quando o batista fala, ele mostra a igreja batista em miniatura. Então, durante muito tempo, é que são sobre esse período, que é chamado primitivo, uma espécie de cristianismo pré-niceno ou pré é, é, grandes discussões cristológicas do século XX, ele foi pensado como um, uma imagem espelhada da comunidade que quem está escrevendo participa ou que ele gostaria de participar de alguma forma, ou que ele é, acharia o ideal não, se esca... não escapa desse dilema os historiadores desconstrucionistas que começaram a pensar cristianismo primitivo na segunda metade do século XX é, com raízes mais antigas, nos problemas do XIX, enfim. Toda a construção, desmiti, desmitologização de Jesus, cristianismo é, primitivo, que acontece lá desde o final do século 18, Mas mesmo os historiadores que não têm uma proposta confessional, eles têm uma imagem de cristianismo na cabeça, que é o contrário de tudo que está aí, e eles vão procurar essa imagem na documentação é, é, antiga. Isso é um baita problema, porque quando a gente olha para a documentação antiga, a gente vê uma confusão. É formidável, formidável. E eu tenho a impressão de que não foi dado espaço ainda para esse caos que aparece na confusão, né? para essa diversidade. A gente vê diferentes versões de cristianismo. Existe um núcleo de mensagem é, cristã, né? alguns autores, teólogos, principalmente teólogos, ou pessoas próximas da teologia, vão falar do evento Cristo, ao né? anúncio do querigma, ao um anúncio de que alguém passou fazendo milagres e é que as pessoas eventualmente é o salvador do mundo. E isso muda a vida das pessoas, é uma, uma energia elétrica que vai é, é, se esparramando, mas ela já, de cara, conforme ela vai virando prática, vai virando texto, vai virando é, é, memória, vai virando instituição, ela é multiforme. Então, muitas questões que durante muito tempo pensaram que eram contemporâneas, questões de diversidade, de convivência é, é, interinstitucional de tolerância, de violência intersectária entre cristãos, não são questões surgiram numa espécie de mundo depois que a verdade se fragmentou. Mas elas são questões estruturais. Elas são questões que têm a ver com o coração do cristianismo. E quando a gente pega alguns cristian... algumas zonas de documentação específicas, por exemplo, no caso que eu me detinho um pouco mais na África nilótica, né, principalmente a parte de Alexandria, o primeiro cristianismo e Alexandria já são cristianismos. Você tem diferentes posições ali, é, é, concorrendo, debatendo. E é muito... muito é, é, não houve um momento de unidade em que todos os cristãos eram best friends, e de repente eles se separam e começam a brigar. A coisa começa na briga. A coisa começa na briga. É, você tem correntes muito antigas que não concordam, por exemplo, a respeito de quem é Cristo. Ele era um homem... Ele era Deus? Se era Deus, como era Deus? Se era homem, como era homem? Era o um espírito aparente? Ele, sabe, ele tinha consciência de que ele iria ser é, 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 crucificado? É, é, é. Como é que o milagre era feito? Quem fazia? Era, era, era o homem Deus? Era o Deus? Era o um homem milagreiro? Em que, que ele é diferenciava dos outros deuses? Ou de outros heróis? Então, essas questões surgem muito cedo nessa região que era uma região, a gente pensa Alexandria, pensa as cidades romanas no Egito estavam acostumadas ao debate de tipo helenístico né? ao levar os limites ao levar o pensamento até os limites, os seus limites né? filosofia helenística essas coisas mas ela também vai se raizar muito cedo, vai se esparramar muito cedo em outras regiões do interior africano ali no entorno nilótico então você vê, por exemplo, que esses debates do, no, no, já nos primeiros séculos vão ganhar ampla participação popular. Grupos de camponeses discutindo se Jesus era ou não era Deus. E assim, isso é muito interessante porque faz com que a imagem que a gente tem de que houve um momento de equilíbrio monolíneo... Isso é muito comum na historiografia católica, né? Que assim, houve, havia um, um, uma organização... E que depois é, a coisa ficou. Depois que saíram de, das, do, do rebanho, a coisa ficou confusa. Mas também existe um pouco essa ideia numa certa historiografia mais desconstruída. Ah, todo mundo convivia com diferentes opiniões, e de repente veio uma agressão imperial. Não, parece que o negócio de começo já era meio confuso. E né? eu acho que isso é interessante, porque abre uma série de frestas para o pensamento. É, e até a possibilidade de pensar em redes em completamente alternativos. Né? É... Outro cristianismo poderia ter vencido, porque houve um momento em que todo mundo falava na mesma altura. Né? Falava na mesma altura. O cristianismo que acabou se tornando hegemônico, acabou eventualmente se tornando. Mas nada no momento indicava que isso acontecesse. É... Então eu penso assim, que essa documentação, quando a gente vai pensar, quando a gente dobra, né? pluraliza, pensa, não cristianismo, mas cristianismos, quando a gente pensa que essa diferença entre as diferentes vertentes cristãs não é acidental, ela é estrutural, ela é de origem, ela marca é, diferentes religiões dentro de uma proposta, um movimento religioso. O movimento dos seguidores de Jesus é sempre um mundo de gente que não reconhece outros seguidores de Jesus como seguidores de Jesus. Né? Quando a gente abre para a pluralidade, quando a gente abre para a pluralidade, quando a gente abre para pensar a complexidade da documentação, que muita documentação é conflitiva, que muitas muita das, das verdades de fé foram construídas contra alguém, né? num contexto de debate por almas e corpos, e principalmente para estabelecer a verdade eterna, tudo se torna mais complicado. E por se tornar mais complicado, mais interessante. Mais interessante. Porque aí as nossas noções sobre o cristianismo organizado, seja no sentido de intolerância... Assim, a, a imagem que a gente tem de uma instituição cristã não é mais projetável no passado. Né? Surge uma alteridade, uma realidade que é muito outra. E aí a gente tem que pensar, tem que pensar é, 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 o que, que a gente faz com isso. Né? O que, que a gente faz com isso. tem Enfim, uma das questões que no, no trabalho do, do, do doutorado chamou atenção e que até hoje eu não sei como lidar, é que muitas dessas... É... Relações intercomunitárias dos, entre os cristianismos, não dos cristianismos com os outros. Com os outros, sempre tem o perigo da violência, que é estrutural. É Sofrer violência ou cometer violência. Pela ênfase que o cristianismo dá na distinção monoteísta. Asma um presente, né? Mas é, a questão da violência intercristã sempre foi um problema para quem pensa em história do cristianismo. Porque ela sempre foi colocada como uma coisa periférica. Ah, não é porque tem motivos políticos que incentivam a violência, ou é um fenômeno periférico que nasce quando tem uma desagregação, desagregação institucional, né? ou uma tentativa de rejeição de uma corrente já para uma instituição forte. Isso sempre foi deixado de lado, como se fosse um dado periférico. E quando eu penso em documentação sobre cristianismo africano, né? o problema da violência vem para o primeiro plano. As pessoas debatem, e quando chega no momento em que o debate não funciona mais, elas partem para a porrada. Isso não como um dado. É, é, é... A Karen Armstrong tem aquele livro dela sobre violência e religião, que ela fala, não, a religião é usada como pretexto para as pessoas já querem se bater por outro motivo. Sim, mas ela parece documentação como um dado religioso. É... Com muita recorrência. E isso até hoje é, uma coisa que eu... é um problema que eu não sei compensar bem. Como não tornar periférico uma confusão, a pancadaria, que está onipresente nos textos. É, seja na forma da condenação, do incentivo, ou do registro blasé. Ah, então, um bispo pegou e deu a tijolada na cabeça do outro. E aí, beleza. Né? Então, a, a imagem do surge é muito, é, é muito mais é, truncada, é muito mais é, violenta, é muito mais ríspida, é muito mais rica, vibrante, borbulhante do que supõe uma proposta historiográfica mais antiga que vai procurar uma ordem original. Seja parecida com as igrejas que existem atualmente, seja muito diferente. O que a gente tem é a de dimontaridade bastante radical e que a gente ainda não está sabendo abordar bem. Eu, você
0: falou o um nome de um autor que eu estou lendo agora, que é o Asman, né? O que é e eu fiquei roteiro. curioso para ver sua opinião sobre... Os pontos que ele coloca, por exemplo, dele colocar o texto como algo central para gerar o monoteísmo, o texto bíblico como sendo consequência automática a construção de um monoteísmo. E a ideia da, da, da oposição dele, de um... o Asma faz, faz, coloca essa vinculação entre monoteísmo e o texto bíblico, como gerando uma unidade, e uma oposição em relação ao cosmoteísmo, né? que seria do, do, dos politeístas. Aí eu fico pensando se aquela história do Gibbon não é a sua própria história, porque quem conhece o cristianismo do interior do Brasil, quem conhece o cristianismo brasileiro, vamos colocar aqui entre aspas, que é um cristianismo com muitas influências diversas, talvez não tenha uma separação tão grande entre esse monoteísmo e o cosmoteísmo, como é que você vê? Eu te coloquei na bagunça aí.
1: Olha, você, você te deu uma agulhada no coração do, do. Porque várias vezes eu penso, será que eu não estou projetando também? E, e eu acho assim. Vou fazer uma, uma, uma intervenção completamente careta nos debates sobre, sobre história pública, sobre metodologia, sobre da história. É um debate. É uma intervenção muito careta, muito careta, real mesmo. É o seguinte: certamente o historiador vai produzir alguma coisa que algo, quando ele produz uma imagem de passado, ele, quando ele inventa uma imagem de passado, para usar uma palavra fatal, a partir de uma série de fragmentos de textuais e outras referências bibliográficas, com as quais ele intuitivamente concorda, intuitivamente discorda, ele inventa uma imagem de passado, evidentemente sai uma coisa ali a imagem de semelhança dele. É evidente que, assim, por exemplo, eu estou eu muito interessado em fenômenos de sincretismo. Na Antiguidade Cristã, no Norte da África, na África Nilótica, porque isso é uma experiência que me é particularmente cara e tem a ver com a minha formação humana, religiosa, é, pessoal, enfim, aonde essas fronteiras não são, é, 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 não são claras, nunca foram, né? e eu consigo olhar para a antiguidade com, com menos é, é, nojinho do que alguém que vem de uma formação institucional muito dura e que vai olhar achando isso como uma anomalia, porque para mim isso é o normal. Porque é o que me acompanha É evidente que tem uma coisa, uma dimensão de você construir, inventar o passado, a sua imagem e semelhança. Mas eu acho que, para isso, é... não é ser objetivista. Mas tem, sim, um, um elemento de sensor no acompanhamento da bibliografia pertinente que vai te mostrando em qual direção você deve caminhar, quais questões estão abertas, quais questões já estão bem feitas. Então, assim, existe uma, uma espécie de mente coletiva, uma, um, quase um, um, uma rede micélica, de a teus mais mais intelectual, que vai te conduzindo para alguns lugares e não para outros, e vai censurando algumas hipóteses, mas também a documentação, a leitura de documentação, vai tendo poder de ver sobre algumas coisas. Então, é, eu vou tendo perceber que a mistura que se faz entre diferentes religiosidades religiosidade autóctonas, greco-romanas, Camadas diferentes de cristianismo não são, a, não é a mesma que foi produzida em outro contexto, que é da formação do Brasil e Colônia, é, Brasil Império, Primeira República. Etc. Então, isso a documentação vai indicando assim. Isso é, isso é uma opinião completamente careta, porque eu vou, eu vou dizer assim que não tem como ser objetivo 100%, mas não é por isso que a gente vai escolhendo e vai, vai dizer qualquer coisa que tem na telha. Porque a documentação e cons... os debates vão sendo, vão dando marcos, vão dando fronteiras, vão marcando ângulos na reflexão possível. Nem só objetivismo, ó, estou escrevendo a verdade de fora do mundo. Nem, ah, então eu vejo a história assim, dane-se, eu vou escrever um panfleto que eu acho tem que ser assim e eu quero que se dane. Nem tão militante, nem tão pouco. Nem tão objetivo, nem tão militante. É uma intervenção careta, mas para entender o que eu estou. Tô tô pensando. Eu acho que a, 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 ideia do, do, a ideia do Asma, de texto, monoteísmo ligado a texto, me lembra muito uma passagem muito bacana do Jack Good, o um antropólogo, sobre os impactos do letramento em diferentes áreas na vida. Ele vai falar o seguinte, ele vai falar, olha, a gente tem uma associação de engessamento, o Jack Good comenta, né? a gente os antropólogos, durante muito tempo associaram é, culturas, culturas tradicionais, sociedades orais, a um certo engessamento da tradição, associando memória, oralidade à repetição automática. E o Ruth vai falar, eu acho que de encontro encontra essa argumentação do Asma, que eles não citam, né? são campos diferentes, mas estou trazendo o que acho interessante somar as duas coisas. Ele fala assim, olha, pelo contrário, a oralidade, a prática, a memória da prática transmitida oralmente, ela é, é sempre, por mais tradicionalista que ela pareça, ela é sempre fluida porque ela vai sempre adaptar a fala à circunstância então quem conta, conta para alguém que está ali na frente e eu preciso fazer sentido, se eu contar a história para o Marcos eu tenho que fazer com que o Marcos entenda e é uma relação direta eu posso parecer que reproduzindo uma história muito velha mas ela vai estar sempre sendo adaptada e por que sempre adaptada a cada, cada repetição ela vai para permanecer a mesma ela tem que ser adaptada e fazer sentido. E ela gradativamente vai, sendo a mesma, vai se modificando. Eu acho um paradoxo lindo isso. Infelizmente, não reconhecido na sua grandeza pelo pessoal que é herdeiro de culturas orais, que acha que aquilo é um bloco que vai se repetindo pela fala. Como se a fala não comportasse sempre modulação e adaptação. E o que ele fala, que me parece que me ajudou a entender a ideia do asmo, é o seguinte. É... O texto, pelo contrário, cristaliza a palavra. Eu tenho um texto eu sempre vou comparar o texto falado, perdão, eu sempre vou comparar o discurso falado com o texto. Então, quando eu cristalizo no texto, escuta Israel, Senhor é vosso Deus, eu vou sempre ter alguma coisa que vai ser a censura da minha fala e que vai é, ser o limite da adaptação. Eu não posso adaptar para além do texto ou inverter o sentido do texto, porque eu tenho o próprio texto como censor. Então, realmente a, a escrita do texto, a, a consignação da revelação em um texto, ela vai criar um expediente para uma cristalização mal, O discurso que vai gerar, vai redundar em certo fundamentalismo, sim. É, a briga não vai ser mais pelo texto, né? não tem mais adaptação do texto, vai ser pela leitura do texto, né? pela interpretação do texto, né? vai se deslocar. Mas eu sempre tenho a oportunidade de, de refalar assim, ó, você está contradizendo o que está escrito aqui. E aí, para lidar com isso, eu vou ter que criar instrumentos de interpretação mais ou menos alegóricos, muito refinados, métodos exegéticos, toda uma parada de erudição que lide com a dureza do texto. Quando o texto, por exemplo, ordena um massacre, o que eu faço? Ou quando o texto textualmente fala oh, se você vai pecar, se mutila. Eu tenho que criar mecanismos intelectuais para lidar com esse texto. Mas, a partir do momento que eu tenho essa cristalização, e que o mesmo texto vai ser reproduzido, sim, claro, descontando questões de tradução, de leitura, né, mas que você tem em essência, o mesmo texto traduzido, pelo menos idealmente, né, se a gente pensa, por exemplo, no caso de um texto que não é traduzível, o Corão em árabe, que vai ser, idealmente, será o mesmo em vários lugares, é, você tem mesmo uma abertura para uma repetição de uma palavra cristalizada. E aí, se de um lado, na oralidade, nas culturas, né, você tem a palavra que se adapta à realidade, no outro você tem a realidade que tem que se adaptar ao texto. A palavra registrada. E aí, é a coisa do, do leito de procusto, né? Se você está maior, corta. Se você está menor, estica. Por outro lado, é, e eu acho que o asma não dá tanto espaço para isso, o que é uma pena, eu acho que a tradição cristã, como eu estou dizendo aqui também, produziu os seus próprios mecanismos para não cair, ou pelo menos uma parte da tradição cristã produziu mecanismos para não cair num certo tipo de literalismo que alguns setores da tradição judaica, cristã e muçulmana caíram. É, por exemplo, os judeus e, mu e os muçulmanos também produziram, mas de uma forma diferente. Por exemplo, não só métodos é, é, exegéticos muito refinados para você. Contornando o texto e encaixando ele em várias situações, ou relendo ele de acordo com várias situações. Mas, por exemplo, produziu O Culto aos Santos, que é uma solução sistêmica, infelizmente ainda pouco estudada. Alfredo, mas tem milhares de estudos sobre Santos, todos os Santos, a geografia, a relig... sim, mas ainda, por pela sua importância, que é uma, é uma tecnologia do sagrado. Né, uma solução sistêmica para conciliar monoteísmo e politeísmo. Para conciliar é, religiões centradas no texto e religiões é, cosmo, cosmo, esqueci falar, cosmocêntricas, cosmoteônicas. Né? É, e que é uma, é uma tecnologia muito interessante. Que você mantém o um núcleo. É, um núcleo duro igual quente fixo, como o sol das antigas cosmologias, está lá, o texto, o Deus, o juiz, mas você faz girar o um mundo ao redor deles, que é sempre local, é sempre específico, é plural, comporta variedade. E eu acho que não, se, não é por acaso que todos os fenômenos de sincretismo é, mais interessantes né, na tradição cristã, judaica, islâmica, com outras religiões autóctones, de encontro, e até entre, entre as tradições abraâmicas elas estão ligadas justamente ao culto ao santo. Você, em que, é uma solução que você mantém um núcleo pesadão, com a distinção mosaica, com, e você, do lado, você vai fazendo ajustes vários, que você pode ir encaixando a mudança, a realidade, o local, o específico. É, alguns falam que é uma solução hipócrita. Eu acho que é uma solução genial porque você joga ao mesmo tempo com dois regimes. Você vai para o coração da ambivalência. Você, ao mesmo tempo, é monoteísta e politeísta. E é isso. E é isso. E você joga com dois registros. E aí é isso. E a realidade funciona. Funciona.
0: Eu, eu tinha lido o seu, trabalho, o seu discurso sobre o cristianismo primitivo como um passo atrás em relação ao que o Asman diz, porque o Asman parte da ideia de que já existe o texto. Ah, sim. Eu acho que você mostra que havia cristianismos e o texto estava em disputa. Então é muito mais complicado, né? Porque eu... o núcleo duro não era tão duro ainda. Não, não era tão duro
1: ainda. Mas eu, eu tenho assim uma, tem um livro que eu descobri para o horror. Duas, duas, duas é. Só quem é acadêmico vai saber o acadêmico bibliófilo vai saber vai saber a, a angústia que eu tô falando. Eu fiz duas, eu, a respeito de um livro que eu vou mencionar agora, eu fiz duas descobertas. Uma que meu livro foi roubado. E a outra que ele tá caríssimo no estande virtual, não é possível comprar mais. Porque era um texto que eu comprei por 15 reais, agora tá custando 400 reais. Então, assim, sem condição. Mas tem um livro chamado A Bíblia como Literatura que tem uma passagem em particular que nunca me saiu da cabeça. Do Webel e Gabel. não vou lembrar os, nomes dos, os primeiros nomes, disso, mas que ele fala assim, que a gente tem uma noção, e talvez seja o um problema do asma, ai ah, meu Deus, ai ah, eu criticando o asmo, você, quem sou eu para fazer isso? Asma, onde você tiver, me perdoa. Mas é a, a ideia, a gente tem uma ideia que talvez tenha nascido por causa da imensa influência na universidade, nos estudos religiosos, na formação dos estudos religiosos, não agora, né? no século XVIII, XVII, XVIII, XIX, que o texto cria religião. Então você vai estudar religiões populares da Índia, vai estudar religiões da Índia, as religiões da Índia, você não vai olhar o que os camponeses de Kerala fazem. Você vai olhar o Vedanta, os Vedas. Né? O Vedanta. Você, você quer estudar Buda, você vai estudar lá os Sutras. Você quer estudar o Cristianismo, você vai olhar os Evangelhos, né? os textos da Patrícia, etc. Aqui, claro, tem a questão de documentação. Né? O, sem, o texto é sempre muito... mais O texto canônico é mais fácil de abordar do que a prática transformada em textos por leitores segundo a realidade etnógrafos, viajantes, viajantes, coloniais, conquistadores, é mais fácil pegar direto o texto. Né? Parece te dar um atalho. E o que o Gabriel Heller fala é o seguinte, essa ideia de que a comunidade, de que a religião cria o texto, então você tem os evangelhos, e depois você tem o cristianismo, você tem o Corão, depois você tem o Islã, você tem a Torá, depois você tem o judaísmo, essa ideia, ela é simplesmente falsa do ponto de vista da pesquisa histórica. É falso. A cronologia não bate. A cronologia não bate. Antes de você ter o Corão, você já tinha o Islã rodando. Com tudo. Né? E hoje tem toda uma historiografia, por exemplo, que vai discutir a formação do Corão. Tão, quase tão complexa quanto o Novo Testamento. O processo de canonização, as variantes se perderam, é... manuscritos alternativos, tudo isso. Né? Antes de você ter os Evangelhos, Novo Testamento, você tinha igreja. E se você pensa, por exemplo, houveram experiências que durante séculos não fecharam um cânone, como o cristianismo ocidental fez, né? relativamente cedo. Mas se a gente pensa, o próprio fechamento do cristianismo ocidental, do cânone, ok, tem ali o cânone de moratório, tem listas de textos não recomendados já da antiguidade cristã do ocidente, mas a gente pensa em fechamento real do cano, a gente tem que se remeter aos concílios medievais e é o debate da reforma contra contra reforma. A Lutero é o Conselho de Trento, né? Então durante séculos houve um cristianismo em que o texto não estava tão organizado. A igreja de Etiópia, ela tem dois, ela opera com dois, opera até hoje com dois canos e a documentação, dos manuscritos mostram vários canos e operações, às vezes em mosteiros vizinhos. A ascensão de Isaías de Isaías, por exemplo, que ter é um texto é, cristão que tem influências judaicas islâmicas muito fortes, inclusive da mística islâmica, ele podia ser canônico da liturgia no mosteiro, e no mosteiro do outro lado do vale, do um rio, ele não ser canônico, ele ser maldito, ele ser considerado herético. Então, a igreja, as igrejas ortodoxas de tradição calcedônica, lá lábios bizantinas, deixaram o cano no final do século XVIII. Então, realmente, eu acho que é um. um... Ok, o texto cristaliza. Né? O texto dá uma dureza. O texto ele é sempre um elemento de censura para o discurso e para a prática. Porque está ali. Aí você tem que adaptar, fazer uma solução, é um santo, é um costume novo, é uma leitura alegórica. Aí você dá uma... Mas realmente, né? o texto mesmo, ele é um produto. Ele é... Ele não é uma coisa que... Ele não é uma base. Ele é uma base inventada. Ele é uma base colocada, no sentido de que ele Houve um tempo longo em que tem igreja sem ter o um Novo Testamento fechado. Relativamente longo. É, ou em disputa. Ou em disputa. Né? Se a gente pensa, por exemplo, hoje a desconhecida literatura de São Clemente, Clemente de Roma, mas que permaneceu super importante, super importante e permanece na tradição etíope a tal ponto de ser acrescentado nos escritos do Novo Testamento. Né? As, as cartas de Clemente, Clemente I, Clemente II, Clemente III. Outros livros de Dascalia, de Daqui, A Constituição dos Apóstolos, ou livros... Se... E aí isso se isso enlouquece, né? isso deixa todo mundo de cabelo em pé. Livros semi-canônicos, que podem ou não ser lidos na liturgia, que nunca ninguém chegou e falou assim, são inspirados, né? no sentido da discussão católico protestante Mas ninguém nunca falou, e falou assim, não são inspirados. Por exemplo, Quebra na né? é... que são livros muito importantes, eventualmente lidos na liturgia, e, eventualmente, não lido. O Evangelho do Galo. Que tem vários manuscritos litúrgicos etíopes que mencionam que esse livro era lido na quarta-feira de Semana Santa. Mas esse livro não aparece em nenhuma lista canônica. Então, como é que você lê? Como um texto edificante? Como um texto pirata? Está lendo liturgia? Então, o texto também está sob disputa. Eu acho que você viu alguma coisa nas coisas que eu tenho pensado e falado que eu não tinha visto. É realmente interessante. Isso está em... Mesmo os textos mais fechados, o pessoal que estuda variante, variantes textuais nos evangelhos canônicos vão vendo isso. É uma frase que vai ficar dobrada, diferente. É uma glosa que vira, vira texto. Né? É uma parte que entra, uma parte que sai. É, é clássico. Já é um tema clássico. Manuscritos antigos dos evangel do evangelho de Marcos não têm os últimos parágrafos. Né? Isso é de conhecimento público. Mas isso vai vendo o quanto esse texto ele vai se... Vai é... Ele é duro. Então, estão duas coisas. Primeiro que o texto é duro. Mas o texto ainda é como o ferro que está esfriando. O ferro derretido que está esfriando. Né? Ele está ainda em processo. Sujeito a revisões várias. Revisões, acréscimos, diminuições, né? rearranjos. Toda a batalha do cristianismo siríaco no século V... Para manter a pechita ou deixar os quatro evangelhos, é extremamente interessante e então é um pouco estudado ainda entre a gente. Isso, um lado. Ou dos, dos ah, os apócrifos etíopes. A gente chama isso por pura, con por puro, pura convenção, né? Porque se não tem claro que, o que é canônico, como você vai ter claro que é etíope? E que envolvem casos limite, né? Enoque. Enoque foi reconhecido durante séculos como o. Ah, é, é tio, o livro perdido, já, não é perdido pra quem? O livro é lido, é lido. Tá lá, não é tá perdido, tá perdido pra gente, que se afastou essa tradição, mas não pra ele, tá lá. É lá, é Por um lado isso, mas por um lado acho que a tradição cristã cria esses, essas tecnologias do sagrado para lidar com essa dureza, mesmo quando ela tá posta. Por exemplo, o culto aos santos e, por exemplo, é essas eleições ex, Tradições exegéticas, mais ou menos alegóricas. Né? Que você pode pegar o texto e virar do avesso. Virar do avesso. Eu acho isso muito interessante, do, do, do ponto de vista, sim, do que, que as pessoas podem fazer com determinadas... É... Primeiro, se o texto não está fechado, a gente discute sobre o que deve entrar ou não. Isso é um ponto da discussão. Segundo, se o texto está fechado e ele manda explicitamente que eu não faça uma coisa, mas eu quero muito fazer... Eu vou e vou construir toda uma tradição de prática, de interpretação, que vai contra aquilo. Eu viro o texto do avesso. Né? E aí volto lá o Gabriel ele fala assim: cara, os textos não são religiosos em si. Não são. A gente aprende a ler os textos de forma religiosa na mesquita, na madraça, na estivá. É, na escola, é, no ashram, a gente aprende a ler os textos. Na academia, a gente aprende a ler os textos. Na universidade, a gente aprende a ler os textos de forma religiosa. Né? E aí, o que é que, que, que é interessante? Por outro se os textos, como Asman diz podem ser portadores de uma certa intolerância fundamental, porque, pela dureza deles, como de Akut. Né? Por outro lado, a responsabilidade da violência, da intolerância, não está nos textos, mas está nas leituras que se fazem deles. Não adianta querer pensar o terrorismo muçulmano lendo o Corão. Porque não adianta pensar a ascensão do cristofascismo brasileiro lendo os evangelhos. Porque não está aí. É claro que, essas, que é claro que esses movimentos é, é, de fechamento religioso, de violência religiosa, dialogam com esses textos fundadores. Mas esses textos são um elemento. São um elemento, não são todos, não são todos, né? É, eles, existe uma apropriação criativa uma grade interpretativa que tem que ser pensada aí eu vou te trazer uma citação bíblica aqui
0: do Cântico dos Cânticos que você deve estar cansado de ouvir, aquela eu sou negra e bela e aí você... o pessoal traduzia sempre eu sou negra, porém bela, <risos> e o padre John Bauer que escreveu uma história dois mil, dois mil anos de cristianismo em África vem e interpreta que aí está Estava-se falando da igreja na África.
1: Eu acho que é uma, 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 é uma letra possível. Desculpe, te interrompi. Não, e a, e
0: a ideia de que seja uma igreja só, né, uma, a igreja na África. Né, e já trazendo essa interpretação fechada como, como essa, essa... Remetendo já à igreja romana também. Trazendo essa unidade. Né, porque se você pega a história dele que, que ele escreveu, é isso que está pressuposto. Né?
1: A unidade se existe, a unidade ela é um ponto de chegada, ela é um marco discursivo ideológico e ela é um ponto de chegada. Né? Quando você vê ênfase em discurso sobre autor... sobre unidade, é porque a unidade está em jogo, é porque não tem unidade. Né? É, Cipriano de Cartago fala de unidade, talvez seja o autor mais sério da atividade cristã, que vai falar sobre unidade, sobre ligação com Roma, etc. No momento que a igreja do norte da África está partida, entre donatistas, e depois que ele mesmo vai brigar com o papado. Então, quando se fala em unidade, quando se, quando se pressupõe a unidade, normalmente você tem uma interpretação ou uma intuição mais ou menos é, é, explícita de que essa unidade não existe ou está em perigo. Então, a gente já ajuda a, já ajuda a entender muito pensar que essa unidade é uma coisa que está sendo construída nesses textos que falam dela como se ela fosse natural, porque ela não existe não existe, quando a gente pensa isso já ajuda um bocado, já dá para adiantar né, essa a bela, sou negra, sou negra e formosa, sou negra mais formosa tem, me lembrou de outra coisa é uma nota de rodapé, completamente avulsa mas que é um texto que foi muitas vezes associado à Virgem Maria, na tradição das Virgens Negras que tem, são fenômeno, é europeu depois euro-americano, dão maior é interesse que um dia eu vou parar para estudar ainda mas não, não foi possível mas tem, tem interesse enorme no assunto você pressupor que tem uma igreja romana na África, é uma coisa estranhíssima. A gente tá, quando a gente fala de África, pelo menos, né, de norte-africana, a gente está falando de dois, dois ou três núcleos bem, é, bem delineados. Né? Existe, uma, existe uma igreja da Franja Magrebina, pega hoje que é Marrocos, Tunísia, um pedaço da Gélia, a antiga, a, que estava alinhada no redor de Cartago. de onde vem Agostinho, é, essa coisa toda, Cipriano e outros autores, que eu penso que é o contrário, é ela que vai influenciar muito a Igreja Romana. Porque ela se mexe no mesmo contínuo cultural, linguístico, e no mesmo mundo de referência, inclusive filosóficas, geográficas, de geógrafo, de, de filósofo, política, com o mundo da Península Itálica. Então, pensar a Igreja Romana durante um período grande da antiguidade, sei lá, pelo menos até a invasão dos Vândalos do norte da África é pensar uma igreja que tem um pé em Roma, na Península Itálica, propriamente, e um pé no norte da África. Então, a gente tem um núcleo aí claro. Junto com esse núcleo, espremido nele, você tem um outro núcleo é, é, claro de cristianismo, parece um pouco distinto, isso não, está mais claro nas fontes é, narrativas que nas fontes é, arqueológicas, mas tem um cristianismo que, tá, que se estende nessas populações berberes berberizadas, mais ou menos berberizadas, que ficam nessa grande savana entre as montanhas do Maghreb e a beira do Saara. Tem um cristianismo que vai, vai se tornando outro, que a gente não sabe muito bem a história dele, a verdade é essa. Que inclui no mídia, inclui toda aquela, aquela borda é, saariana. E que, na primeira oportunidade, a crise siciliano-donatista tiver para brigar com o cristianismo é, mais romano do litoral, mais é, romano no sentido de não de Roma, mas mais latinizado, mais associado à romanidade, vão brigar. E vão brigar com, com gosto. Com gosto e com porrete. Né? Você tem os Josués, que são os porretes que os, os, os donatistas usavam para dar a cabeça dos sicilianos. Dos sicilianos e de qualquer cidadão rico. Porque eles associam é, 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 cristianismo à divisão é, equalitária dos bens. E, por exemplo, é um escândalo um cristão rico. Eles vão caçar padres ricos, por exemplo. Você tem esses dois núcleos. E, no outro lado, você tem claramente um núcleo de cristianismo de outro formato, que é muito plural internamente, que vai se radiar a partir da Alexandria helenística e vai ganhando gradativamente o entorno nilótico vai principalmente ganhando a partir do momento que esse cristianismo vai encontrando pontos de oposição com, com o poder é, e com a cultura greco-romana. Né? Tem uma coisa irônica. Ele se expande a partir de Alexandria, fortemente alienizado, e conforme ele vai assim, enraizando as populações do que vão ser chamados coptas e vai su subindo o nilo, né? ele vai se tornando mais e mais reativo essa cultura e a seu, as suas ligações com a política, com a economia. Etc. Então, acho que de cara ele fica falando de núcleos distintos. Você pensar Bela e Formosa, como a Igreja Romana é, Na África é, é muita vontade de ver É muita vontade de ver né? Em diferentes momentos Por exemplo, a Igreja da Antiguidade Tardia A Igreja de Alexandria vai reivindicar Aliança com Roma Ou ser uma espécie de Roma no Oriente Porque ela busca Sua ancestralidade eclesiástica em São Marcos Que teria sido o escriba de Paulo Perdão, o escriba de Pedro o escriba, Teria primeiro sido o discípulo de Paulo depois se bandiou por lá de Pedro, escrito de Pedro escreveu o Evangelho, foi para Alexandria, pregou na nube pregou em Antinópolis, pregou no Fayum e voltou para morrer em Alexandria. É... Sacrificado, martirizado no dia do Festival de serafes. Se várias vezes a Igreja de Alexandria vai buscar essa coisa para Roma, fala assim, olha, a gente é herdeiro, é porque a Roma real estava distante. Por outro lado, quando Roma tenta de fato interferir nos negócios da Igreja de Alexandria... A igreja de Alexandria fala assim, não, não, cada um na sua. Cada um na sua. Quando é para brigar com gregos, para brigar com sírios, a igreja de Alexandria fala assim, e aí Roma cola com Alexandria, a Alexandria fala assim, é, somos Roma desde criança. Mas são nível possível. Quando Roma efetivamente quer intervir e junta com os gregos, com os sírios para brigar com Alexandria, Alexandria fala assim, não, 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 cada um na sua. Roma lá com a sua linhagem bonitinha e nós aqui com a nossa linhagem. Houve um, 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 a gente claro né, entre esse período e a gente e a historiografia contemporânea sobre isso tem uma um monte de coisa né, tem, tem milhares de, tem algumas centenas de anos, mais de um milhar de anos de barriga né, de, de tradição para, mas acho que uma das coisas importantes é o seguinte, as mudanças do cristianismo latino que vem se tornar o católico foi tendo no final, na Idade Média Central, no final da Idade Média, no sentido de ter uma eclesiologia. Aquilo que, para usar um termo fatal, que foi chamada Reforma Gregoriana, depois a Contra-Reforma, a contra tridentina né? no sentido de centralizar a compreensão de igreja na cúpula, no, no papado, né? na, numa cúpula, e pensar que toda, toda a eclesiologia deriva do contato com este núcleo, então, por exemplo, para ter um bispo católico, autenticamente católico, em Axum, ele teria que ter ligação com o papado, porque o papado, a, a eclesialidade dessa diocese derivaria da eclesialidade do papado, né, da autoridade petrin, a difusão dessa ideia distorceu completamente a difusão sucessiva, né? Reforma gregoriana, pregação dos oros mendicantes, trento, é, contra a reforma. Contra a Reforma e Trento, é, difusão de ordens missionárias com o colonialismo, Vaticano I, tudo isso foi centralizando uma compreensão é, de igreja, centrada no papado, ou na rejeição ao papado, pela reforma, né, o debate eclesiológico foi centralizado nisso, faz a gente perder de vista que existiam outras tradições cristãs que não tinham nenhuma ligação com o povo. A não ser uma ligação formal, muitas vezes dada só pelo texto dos evangelhos, ou pela tradição? Ah, Pedro foi falar, Pedro... Já... Beleza, ok. Mas se a gente pensa num caso como da igreja da Etiópia, tem outra origem. Ou da igreja de Alexandrina, tem outra, outro barato, sim. É, da igreja na Pérsia. Num, num, nunca houve, num, assim, depois passou muita um de gente por lá, claro. Mas, sim, para ter começado uma igreja em Sete -se -fonte, uma igreja na Arábia, Recentemente teve a descoberta de mais um mosteiro no que é o atual Barém. Não dependeu de um legado papal ir lá começar o negócio. Ou um eram, outras, eram outros tantos caminhos do cristianismo que não vão dar em Roma. Nem todo caminho dá em Roma. E a gente só vê, a gente só pensa que dá em Roma por uma ilusão retrospectiva. Ou está ou brigando com Roma, né? porque a gente ficou presa na dicotomia. Ou Papa ou com, com Papa sem Papa, com Papa sem Papa. Tem gente que está da sua vida. É, e que quando Roma aparece reivindicando primazia, vai falar assim, ok, deixa você não interferir aqui. Ah, não, a gente quer interferir. Peraí. É. Por isso você tem umas experiências surreais de encontro, como são dos Cóptas de novo com os católicos do século XVIII, que vai gerar a, igre... a fundação da igreja católica cópita. Ou Copta católica, né? Que assim, eles... um grupo fala assim, não, ok, a gente cola com vocês. E o outro fala assim, o que vocês estão dizendo, cara? Vocês estão malucos. O povo português portugueses chegam no sul da Índia, né, eles têm um projeto de integrar o mundo cristão, né, um só rei, um só papa, um só império. Mas os cristãos da Índia falam assim: o que vocês estão dizendo? A gente sempre teve aqui. Ah, viemos. Pre... É, é aquele, aquela piada, né? Que os portugueses chegam na Etiópia e falam assim: ah, viemos falar de Jesus para vocês. E os etíopes, tá? O que vocês querem saber? Porque. Se é. é, 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 é haviam que trazer o cristianismo como assim a gente já está aqui a gente já fez um outro caminho né talvez e aí e essas ideias essas ideias teológicas né porque o né, um discurso eclesiológico é um, a eclesiologia é uma disciplina teológica né? manejada por teólogos mas eu tenho a sensação de que muitas muitos historiadores trabalham com o história do movimento cristão que eu tenho preferido como mais simpático do que cristianismo ou cristian... porque o movimento cristão incluiria cristianismos. Inclusive cristianismos que se incluem, exclui mutuamente. Né? Eu sou, se eu sou cristão, ele não vai ser cristão. Né? Então se a gente pensar no movimento cristão, uma coisa mais... Todo mundo segue... O movimento de seguidores de Jesus. Porque um grupo desses, inclusive não considera Jesus, de o um Cristo como o Cristo que a gente imagina. Né? Se a gente pensa esse grande bloco de cristianismos dentro do movimento cristão... É... Muitos historiadores não têm noção, e aí é uma coisa que eu acho interessante, né? e isso é problemático, não têm noção de que estão manejando categorias teológicas que foram construídas dentro do projeto ideológico de construção de uma centralidade ou de uma unidade institucional. Então, quando o sujeito fala assim, ah, quer, quer ver o clássico Mano, é, texto histórico, fala assim, a heresia é minha fisita, ou visita Heresia nestoriana. Heresia pra quem? Heresia para quem? Tem um art... assim, eu lembro que o primeiro artigo sobre a da Pérsia, que eu bati o olho em português, falava assim: ah, a Pérsia como polo de fusão da heresia nestoriana. Heresia pra quem? Pra... Os caras falavam assim: sou herege, e foda-se! É... Eu tô falando errado mesmo, eu quero, eu vou morrer por causa disso. É evidente que isso é uma, uma distorção. Quando você... Como se você assume? Essa terminologia, você já está manejando uma categoria eclesiológica que é prenha de valor, de juízo. Né? É, 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 é... E não dá para fazer isso. Chamar a, chamar a Igreja da terra de igreja nestoriana é já comprar uma briga que você não tem noção de onde veio. Muitas vezes, né? não tem noção de onde veio. E se tem noção, você não está deixando claro para o leitor, colar, qual o você está tomando. Né? Você fala, ah, os cóptas são uma heresia monofisita. Os cóptas nunca foram monofisitas. Nunca se pensaram como heresia. Ao contrário, se pensaram e se pensam como parte do resto fiel ortodoxo. Em Roma, ficaria uma heresia. Que o diabo é leve. É, então, assim, são, são, são coisas, né? Não só preservar, resgatar e preservar essa ideia de, de vários caminhos, vários caminhos. A casa do pai com muitas moradas, real, oficial, levar isso a sério, por um lado. Mas, por outro lado, não comprar as, as categorias que foram feitas no combate entre essas versões. Na tentativa de falsear uma unidade institucional pesada que, na prática, nunca houve. Sei lá, se houve no grupo dos 12, né? se eram 12 ou 70, né? sei lá, se houve. Mas se houve, houve só nesse momento. E aí, muita gente legal continua comprando a perspectiva é, é, deste, da unidade, da centralidade, mesmo que já tenha rompido com o catolicismo, ou, com, ou com a rompido com o rompimento ao catolicismo, é, mas continua utilizando a categoria. E vai cristalizando o discurso como se fosse natural. Como se uma igreja não tivesse nada a ver com a nossa experiência cristã, ela fosse estranha, exótica, é, é, não natural, sem direito de existir. Um, um aspecto que eu, que eu
0: acho que eu, que eu preciso perguntar para você é sobre é, a relação desse início do cristianismo em África e a presença dos judeus já em África. Porque aí a gente entra de novo naquela coisa do exógeno ou do, do algo endógeno, de como... Já havia presença judaica em África
1: também? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. os, os Assim, quando a gente pensa sobre o surgimento do cristianismo, a expansão do cristianismo é, é no Egito, na Núbia partido de Alexandria, claramente o judaísmo em Alexandria começa... Isso houve uma discussão em algum momento, mas hoje é mais ou menos consenso dos historiadores que você tem uma importância muito grande da comunidade judaica cristã, judeus convertidos. O primeiro público são judeus da diáspora, altamente helenizados, que vão se tornar cristãos e, a partir daí, vão refundindo o cristianismo e vão propagando o cristianismo, primeiro para a metrópole, para a cultura helenística circundante, e depois para o interior, para as camadas mais profundas da população. No caso, é, Alexandre, tá... tem, tem brigas entre a comunidade judaica e a comunidade cristã né, que vão acabar levando, não diretamente, porque... Tem, a, tem um terceiro elemento que tem que se levar em consideração, que é o poder romano, mas tem um, uma, uma... entre a comunidade judaica, a comunidade cristã, tem um núcleo judeu-cristão que vai se tornar o início do cristianismo egípcio. O início mesmo. Se a gente pensa no, no outro cristianismo africano que eu estou mais diretamente interessado, que é o cristianismo etíope, os, os judeus não só eram uma minoria importante, mas eles continuam sendo uma minoria importante durante boa parte da Etiópia. É, os etíopes são retirados, o, o, a maior parte, hoje não, a maior parte dos judeus etíopes não está mais na Etiópia, está em Israel, mas isso pela operação de resgate que o governo israelense fez depois da Revolução de 1934, né? eu não vou lembrar o nome da operação, eu acho que é a Operação Salomão, que resgata, resgata né, do governo comunista, do, do novo regime, os judeus. Mas assim, tem, existe uma história fundadora muito interessante sobre. É, que os, os judeus, e tios, conta, né, os etilos, contam, os falacha. É interessante que falacha é uma, um termo em inglês que pode significar estrangeiro. Mas os judeus já estavam ali antes dos, dos cristãos. Mas quando os etilos estão são os judeus estrangeiros. Então a estrangeiridade não é uma estrangeiridade. É, 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 pela, é pela autoridade religiosa. religiosa. Mas os falacha têm uma história. Que eles dizem que quando o Menelik foi para. voltou para a Etiópia, e eu não sei se eu conto a história de Menelik ou não, se você acha bacana. Mas quando o Menelik volta para a Etiópia, ele é. tem um rio, e ele tem que atravessar o rio, ele chega na beirada do rio no sábado. E que aí os cristãos. quem atravessa o rio com ele, vão ser os antepassados dos cristãos. E quem resolve não atravessar para guardar o sábado, vão ter os antepassados dos judeus etíopes. Né? O cristianismo etíope, ele reivindica uma continuidade muito próxima de sucessão e não de ruptura com o judaísmo. É... O judaísmo... A, a tal ponto, quando os portugueses chegam na Etiópia, eles pensam que eles estão lidando não só com o cristianismo herético, mas com uma forma de judeu-cristianismo. Porque eles mantêm regras alimentares, eles mantêm a circuncisão, eles mantêm... É, é leitura excesso textos, textos textos bíblicos, que não eram tão lidos na Igreja Latina. Então, isso faz com que os, os, os portugueses, que chegam lá no século, no final, do século, no meado do século XV, mas vão ter um envolvimento grande no século XVI, XVII, na Etiópia, nesse momento eles estão vivendo a Inquisição na Península Ibérica. Então, a gente perseguindo os judaizantes. Então, eles falam assim, pô, será que não são judaizantes? E tem a história maravilhosa do, do, de um embaixador etíope um padre etíope, que é enviado para Portugal para explicar para os portugueses o que, que é o cristianismo da Etiópia e para tentar uma aliança e é processado pela Inquisição como judeu. E aí é, são gastadas muitas horas de conversa para explicar que não é... Mas tem nariz judeu, pé judeu, mão judeu, cara judeu, não é judeu. É cristão etíope. Isso vai gerar muitos momentos interessantes. Eu tenho a sensação... E, muitas vezes, a Igreja da Etiópia vai reafirmar essa sua judeidade. Os reis da Etiópia, tanto os Aksumitas, quanto a dinastia dos Águi, depois a dinastia chamada Salomônica, que vai ficar até o final do reinado do Alice Selassie, eles falam assim, nós somos, desse... nós, somos crist... nós somos reis por quê? Por que somos reis? Primeiro, porque somos cristãos. Somos protetores da Igreja. O rei da Etiópia é o novo Constantino. Ele é protetor da igreja e, em, em sendo protetor da igreja, ele é uma espécie de comandante em chefe dos cristãos. É, não à toa ele se ser, por exemplo, a juntar os patriarcas das igrejas de minha visitas, copta, armênio, sir é, ortodoxo, é, malabar, para tentar um acordo entre eles. Mas isso já não, não certo. como os antigos imperadores juntavam os patriarcas para resolver questões de fé e prática entre eles. Em primeiro lugar, somos reis porque somos cristãos, defensores da fé. Isso vai chegar ao ponto que alguns reis da Etiópia vão reivindicar para si um caráter sacerdotal. E alguns vão ser chegados a ser ordenados, diáconos. Gerando, entre outras coisas, né, vai ser uma das muitas fontes da interessantíssima lenda do preste João que vai fazer tanto sucesso na Europa medieval no começo da modernidade. Mas outra coisa, assim, por que, que nós, somos, nós somos reis? Porque somos cristãos. Defensores da igreja. Ok. Motivo dois. Porque somos descendentes do rei Salomão. A gente tem muito bom motivo, como algumas práticas, como a circuncisão, as regras alimentares, elas eram compartilhadas por uma série de populações semitas, algumas das quais vieram se tornar os judeus, mas outras não. Iemenitas, né? por exemplo, sem serem judeus a princípio, depois vai ter um, toda uma história de judeus no Yemen. Mas, a princípio, esses judeus eles também vão praticar circuncisão, regras alimentares, guarda-sábado, essas coisas todas, sabeus, né? que vão ser considerados pelo Corão, inclusive, como um povo é, do livro, porque tem costumes parecidos. A gente tem toda, dada a história de relações entre a Arábia, do Sul, esses povos semitas e a Etiópia, dados é, é, certos indícios linguísticos, étnicos, arte, ar, é, arqueológicos, que ligam esses povos semitas a Etiópia, a gente tem toda a, a, a suspeita bem fundamentada de que esses costumes que os etíopes mantinham não têm uma origem judaica estritamente, mas são, uma são derivados de uma espécie de fundo comum semita, da qual as populações que vieram da Etiópia também faziam parte. O, o, o Guês é um idioma aparentado, primo irmão do Sabeu, e primo do hebraico e do árabe, então... A gente tem isso. Mas é interessante pensar que os etíopes, eles leram isso como nós somos judeus da África. Nós somos o Israel. Então o rei da Etiópia fala assim, sou rei porque sou cristão em defesa da igreja e sou rei porque sou, sou também sou judeu e herdeiro de Salomão. Né? O judaísmo etíope, ele é patrilinear. Diferente do judaísmo é, sefaradita, dita que foi dado o judaísmo moderno, que é matrilinear. O judaísmo etíope, ele é patrilinear. Então, sim, Salomão, o filho de Salomão, o rei descendente de Salomão. Ele também é de uma forma judeu. E por isso ele tem uma realeza. Ele é rei dos reis, filho de Davi, leão da tribo de Judá, porque ele é cristão, defensor da fé cristã e porque ele é judeu. Defensor... Não judeu no sentido confessional, mas ele é herdeu da realeza hebraica. Ele é um novo Salomão, ele é um novo Davi. Isso que fora tem toda a tradição. E aí, por uma terceira coisa também. Existe toda uma tradição de levar a Arca da Aliança para Etiópia, né, que distinguiria muito o que seria o judaísmo etílico. O judaísmo é bastante distinto do judaísmo mediterrâneo, porque ele é pré-rabínico. Então, ele, por exemplo, tem sacrifícios. Ele não tem centralidade no templo, mas ele tem sacrifícios. Ele tem referência à Arca. Ele é o judaísmo do Levítico, assim, gro grosseiramente. Na prática é muito mais complicado, porque tem outras coisas. Tem outros textos que não são os textos da Torá, e do... que foram preservados. Não, foram, não são os textos da tradição que entraram é para a Septuaginta, por exemplo. Mas tem toda uma associação da realeza da Etiópia também com a Virgem Maria. E eu chamei atenção disso numa resenha que eu, que eu escrevi, mas tem que voltar a esse tema com mais seriedade, que é o seguinte. Existe todo um espelhamento Etiópia, a Virgem Maria, e a, Arca de C... e a Arca da Aliança. A Virgem Maria é a nova Arca e o novo Sião. E a Etiópia também. Ela tem uma relação especial com a Etiópia. Né? Os etíopes vão falar de uma segunda uma terceira aliança feita pela Virgem Maria com os etíopes, para salvar particularmente os cristãos etíopes. Né? E que, além disso, ela seria meio aparentada, através do seu ramo é, paterno, com a realeza da Etiópia. Tem, um, tem toda uma tradição de formação de genealogias muito interessante. Então, o rei da Etiópia, ele é, pa, ele é parente de Salomão, ele é o rei cristianíssimo, ele é o parente de Salomão, e ele também é parente da Virgem Maria, que tem um acordo especial com a Etiópia. Ela pode... Não existia crença no purgatório, né? não existe crença no purgatório nas igrejas minhas orientais, mas a Virgem Maria, na tradição etíope, medieval, ela pode entrar no inferno para tirar um etíope, porque ela tem um... um, um ela é minha, minha, minha parente, é meu primo, pô. Então, eu vou deixar ele lá se enterrando. vou lá é, é, tirar ele do, do inferno. E, e isso faz uma associação. Ela é a nova Sião. A Etiópia é o novo Israel. Né? Então, a relação não é pensada em termos de ruptura, mas de continuidade, de desdobramento. Né? Não existe essa ideia agostiniana de que tem que deixar os judeus lá para eles testemunharem o triunfo do cristianismo, é... a Etiópia é o novo Israel, ela é herdeira, este tipo de cristianismo africano se enxerga como herdeira das tradições e das promessas do velho Israel, de uma distinção especial, o que também é ambivalente, né? porque você tem toda uma relação muito respeitosa com o patrimônio religioso e cultural hebraico, a situação dos falaches em concreto pode ser difícil. Pode ser difícil. Quando os reis da Etiópia vão enfatizar mais o patrimônio judaico, vai haver conversão forçada. Porque você não tem espaço para outra comunidade, de estrangeiros. Quando eles são menos judeus, os judeus etiópicos se, se ficam mais tranquilos. Quando eles querem ser mais judeus, os judeus etiópicos se dão mal. Mas, fora esses períodos extremos, de mais tolerância e de menos tolerância, o que é interessante é que existe uma franja, uma franja que vai permitir, por exemplo, que nos Andenta, que são os comentários bíblicos etíopes, você tenha uma quantidade enorme de material midrash, de material de, material, é, de comentário judaico, e também de comentário muçulmano. Porque se a gente vai o mesmo convivendo. isso vai permitir que você tenha cerimônias que são observadas na Etiópia, tanto por judeus quanto por cristãos. Por exemplo, a recepção do sábado. E, eventualmente por judeus cristãos e não cristãos e não cristãos não judeus populações autóctones, por exemplo que vão, no atual Tigré por exemplo que vão divina, divinizar o sábado e vão representar o sábado como se fosse a virgem Maria, e que não são cristãos então você assim, tem um, um, umas configurações insuspeitas você vai ter por exemplo o monaquismo judeu que é espelhado no monaquismo cristão um eremitismo judeu principalmente na Etiópia e essa figura interessantíssima do Debtera, que é um. não tem tradução bem. Mas que é uma figura limítrofe entre o clero e o leigo. É um sujeito que presta serviços religiosos sem ser um membro da hierarquia. Então ele batiza, exorciza, é, ele canta na igreja, ele ajuda com uma espécie de sacristão. É, mas ele também contrabandeia relíquias ele também sabe fazer aborto, sabe fazer veneno, ele, ele escreve livros, ele escreve rolos de benção. mas ele sabe escrever e lançar maldições, que é uma figura muito específica de um cristianismo limítrofe, é, é o limítrofe do cristão, é o limítrofe do do leigo, e que é interessante que, por exemplo, ele vai ter entre os e etíopes também. Então você tem debiteras judeus que treinam em mosteiros cristãos, e que vão atuar em populações judaicas. E vão chamar Salomão, a Arca da Aliança e a Virgem Maria, junto os mesmos encantamentos. Então, acho que é interessante que a relação é, é bastante diferente. Porque você não tem esse... Não tem teorizado uma partição das comunidades. Você pensa isso em formas de, de, de continuidade. isso vai gerar alguns é, é, fenômenos de fronteira interessantes. Sejam realezas cristãs, que também são, na prática, judaicas. É, tem uma história maravilhosa, na né? história do patriarcado do copo de Alexandria, por exemplo, de um velho patriarca... De um ve... Patriarca, não. A Etiópia não é patriarcado até o século XX. Mas de um velho bispo Etíope, que é mandado para Etiópia, e aí os cortesãos querem circuncidar ele à força. E ele não quer ser circuncidado, porque ele, evidentemente, tem... é o seu de idade. fala assim, não, peraí, ninguém vai circuncidar, não. E porque isso é coisa de judeu mas eles querem circuncidar a força a ele. Você tem desde situações, você tem desde uma realeza cristã que também é judaica, de uma igreja que também é Etiópia, também é virgem Maria, também é Israel, também é Sião. E você tem o monarquismo judeu. Você tem debiteros judeus que estudam no mosteiro cristãos para aprender a fazer magia entre os judeus. Então você tem como você não tem uma, uma teorização clara? Nós os cristãos contra os judeus? Como tem a partir de Agostinho no Ocidente medieval, no Ocidente latino, tá, do Antigo Medieval, você tem uma noção de continuidade, você vai ter é, é, zonas limítrofes muito interessantes, em que muitas vezes não é muito claro, não era para os portugueses século XV, XVI, XVII, e continua não sendo claro para ele. Quando a gente, gente, quando a gente olha alguns documentos, a gente fala assim: isso é judeu, isso é cristão. O que é isso, né? O, como é o primeiro nome dele? Wolf, que organizou uma coletânea de textos falacha. Você tem, por exemplo, textos de angeologia muito desenvolvida, que tem menção a santos cristãos e, e arcanjos que só aparecem na tradição muçulmana. Então, quando ele, ele marca o texto como um texto falacha, porque é circulada de os falacha, entre os judeus e etíopes. Mas quando a gente lê o texto, a gente fica assim: pô, mas isso é um texto cristão, isso é um texto muçulmano. Isso é um texto judaico, é um texto judaico com influência muçulmana, é um texto judaico com influência cristão, é um texto cristão com influência judaica, é um texto cristão com influência muçulmana. Então, a pluralidade ou, ou isso é parte de uma cultura comum, religiosa, compartilhada entre os três monoteístas na Etiópia. É mais uma das coisas que você escapou da intolerância monoteísta para usar um pouquinho de cada e resolver a tua sua vida na realidade do dia a dia.
0: Eu, eu fiquei pensando aqui no. Na, na filosofia que vai trazendo agora esses autores etíopes, como Zora Jacob, que vai meditar sobre esse encontro para ver quem é verdadeiro, já na modernidade. Mas eu quero voltar, porque o Zora Jacob está meditando no contexto que o, que o, o Islã está presente, a, o, o, a religião muçulmana está presente. Eu quero voltar em outro momento, que é importante a gente resgatar, que, é, que geralmente o pessoal fala, ah, os muçulmanos que preservaram a tradição helênica. Mas espera aí, quem quem passou a tradição helênica para os muçulmanos?
1: pode isso, pode. Olha, a gente tem um caso, mas vou até isso merece porque tem um caso aí, um baita caso de injustiça histórica aí. Isso é um silenciamento gritante. Quando a gente vê levas de cristãos, sírios, cotas sendo massacrados e fugindo. Isso é uma sacada por todas as merdas que a geopolítica ocidental contemporânea fez na região, né? e desde o século final XVIII para frente. Né? Mas enfim, é, é uma injustiça histórica enorme, assim, galopante. A gente falar assim, ah, passaram, dos muçul... passaram da antiguidade para os muçulmanos. E aí um dia, o cara estava lá em Bagdá, e aí ele... Ah, Aristóteles! E ele pegou Aristóteles e foi embaixo do braço. E levou para Sicília ou levou para Espanha. Porra, é evidente. Ninguém está A importância absurda, 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 que o Islã teve para reintroduzir a cultura helênica na Europa medieval. Seja via Sicília, via Salerno, né? os espaços em que os manuscritos eram traduzidos do árabe, na Península Itálica, para o português, para o latim, para o português, ao é louco. É... Porque não tem quase nada disso para o português, infeliz... Ou pra... Ninguém está discutindo a importância da escola de Toledo, da, da, da presença longa, rica, do, do, Cristian... do Islã, na Península Ibérica, com suas contribuições. Ninguém está discutindo isso. Mas a questão é que tem um silenciamento brabo, né, brabo aí, que é o seguinte, entre a Antiguidade e os, e os muçulmanos interessarem por essas coisas e reconduzirem ela para elas para a civilização que se diz herdeira da antiguidade, aí a gente tem que qualificar o ocidente, é minha merda dos gregos, em que é, a gente é uma dessas coisas. A gente repete, 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 repete. Aí você vê, os, e que a estrutura acadêmica, com, pelo, pelo próprio desenho mesmo da, das disciplinas, cristaliza isso e impede uma reflexão. Ah, são os herdeiros gregos, em que exatamente vamos qualificar como. Se a gente tem esse... E os muçulmanos são outra coisa. Sendo que os muçulmanos que levam, né? Aristóteles, ó, oh, aqui, ó. Oh. Mas entre, entre esses e esses, você tem aqui os passos dos cristãos orientais. Aristóteles, Platão, eram... É, é, e outros, vários, Heráclito uma galera. Heráclito Parmênides, acho que Zenão, todo mundo que eu consigo me lembrar da filosofia teve alguma importância... Nos debates trintários e cristológicos séculos 4 e 5. Antes, de, em sua imensa maioria, e a gente consegue registrar isso, inclusive, para um pouco. A gente não, né? Porque, enfim, não leio árabe. Não, pelo menos não leio como eu gostaria. Mas quem consegue fazer a leitura dessa documentação direito, o meu árabe é puramente instrumental. Mas quem consegue ler o árabe bem, com fluidez, com, com... conhecendo o siríaco, vai ver, por exemplo vai conseguir identificar nos manuscritos da Casa da Sabedoria, em Bagdá, de outros centros de produção intelectual do, da, da era Clássica do Islã, era de ouro do, da ciência islâmica, que eles têm marcas de proveniência do siríaco e não do grego. Antes de passar, antes, antes de virar árabes, antes de existir o Aristóteles árabe, que foi reconduzido para o medieval e traduzido para o latim, houve o Aristóteles siríaco, que foi estratégico nos de debates cristológicos e trinitários, Debate sobre a salvação, sobre a natureza de Cristo, sobre a natureza de trindade, né? e sobre, o, o, papel, sobre a, o papel e a função da natureza do corpo depois da ressurreição final, que mobilizava essas referências clássicas, junto com os teólogos cristãos, e foi daí que deu-se o um salto para o árabe. Né? Tem, um, tem um, uma lacuna. Isso não foi pontual. Isso não foi pontual. Isso foi sistemático. Isso foi sistemático. É, durante séculos, 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 cristãos formados na escola de Nisbe, que depois se tornou a escola de Seleus, de Seleuza e de Ponte, e depois se tornou a escola cristã de Bagdá, durante séculos, médicos cristãos serviram aos califas, como antes tinham ao ao né Então você tem, por exemplo, os trabalhos de oftalmologia é, é, gregas, não foram, não foram preservados porque algum árabe encontrou ele é, é, escondido em uma caverna. E, e aqui um tratado de oftalmologia vou traduzir. Não, mas foi porque o cara estava lendo, traduziu para o ciríaco e depois traduziu para o árabe, porque ele estava lidando com árabes, o, ele era etnicamente árabe, os clientes dele eram árabes e ele dava aula de, de, de oftalmologia para médicos árabes, cristãos e muçulmanos. Existe uma enorme lacuna, que é o papel do cristianismo grego, greco-bizantino, né? copta, é, grego na Síria, grego no Egito, cristianismo admiuquita, é, do cristianismo Fisita, que é o nestoriano, que a gente chama porcamente e inadequadamente nestoriano, é, do cristianismo armênio, na transmissão desse legado, desse legado clássico. Essa gente pegou, como os árabes fizeram. Né? A gente também tem uma noção muito errada de que os muçulmanos... E eu árabes, estou falando bem, bem burro, bem estúpido, na verdade. Porque a gente tem árabes cristãos, em grandes quantidades. Aliás, até hoje tem grupos significativos. Mas é óbvio que os muçulmanos não só pegaram a antiguidade e levaram... Não, não cataram Aristóteles e levaram Aristóteles para o Ocidente latino. Né? Levaram com as gloses, com os comentários... Eles não, não pegaram um tesouro de um lado e levaram para o outro, eles, eles fizeram render pela reflexão filosófica, teológica, científica, em sentido estrito. Eles eram render isso. da mesma forma que esse, esse imenso capítulo perdido da história da filosofia, da teologia, da ciência, dos cristãos orientais fez. É... Durante muito tempo, o Sidney Griffin escreve bem sobre isso, né? Era justamente este campo, que a gente reconheceria como ciência hoje, mas que na Idade Média não estava destacado da alquimia, da filosofia, da teologia, da cosmologia, era um campo de diálogo franco entre cristãos, judeus e muçulmanos. E que os membros dessas comunidades cristãs, autóctonos, que reitero, pouco ou nada tinham a ver com Roma, talvez tivesse a ver com a segunda Roma, com Constantinopla, mas pouco ou nada a ver, e às vezes relações tinham a relação constitucional de rejeição, tiveram um papel super importante para preservar essa, esse conhecimento e para fazer render o conhecimento. Né? Então, você tem os comentários... Você tem Galeno, por exemplo. Galeno com os comentários. Né? Com os comentários feitos por, 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 por estudiosos cristãos, aos quais depois se, se somaram os comentários feitos por estudiosos é, é, muçulmanos e depois eles bateram na Europa. E é muito é um duplo apagamento. Né? Se apaga a contribuição muçulmana, e quando se enfatiza a contribuição muçulmana, se apaga a, a contribuição cristã oriental. Né? E como é quem está, depois né, das mudanças geopolíticas contemporâneas, como é o pessoal que está no elo mais fraco da corrente, em sentido político, é quem menos capacidade de argumentar de, de levantar a voz para falar assim ó, oh, vai também, aqui ó, oh, tem a gente também, isso acaba sendo recalcado, porque hoje, por exemplo, a gente tem um investimento crescente em estudos sobre filosofia e ciência e teologia islâmica medievais nas universidades europeias isso sem teoria conspiratória tem a ver com o crescimento dos investimentos dos países do Golfo nas universidades europeias então você tem cátedras de universidades sabe, entende tem, tem coleções maravilhosas de livros de filosofia islâmica, é, tradução das fontes para o inglês e para o francês, é, curso de filosofia islâmica, toda uma ênfase nesse legado. Mas quem põe dinheiro para recuperar o que fizeram os sírios? o que fizeram os coptas em que, que eles contribuíram? As obras do Sérgio Russafa sobre, sobre oftalmologia nunca foram traduzidas para o inglês, que eu saio Então, assim, quem, quem, quem lembra desse... Des, desse não pequeno degrau, eu acho que é uma preocupação. Não é só, não é só uma, um dever de, de honestidade intelectual lembrar que existiu e aí completar. A gente completa quebra-cabeça, né? A gente inventa o passado, mas não inventa de acordo com a, com a imaginação selvagem. É só. Eu não estou escrevendo o cono, né? Eu estou completando quebra-cabeças, dada algumas questões de apostas. Eu acho assim. É importante botar essa peça no quebra-cabeça. Porque ela ajuda a entender o processo. Mas também é um dever humanista. Porque quem fala, quem fala quando não tem quem. Quem, quem fala? Né? Quem, quem tem capacidade? Quem vai, lembra, quem vai preservar essa memória contra a corrente? Contra a hegemonia que está tá dada e a contra-hegemonia que está se construindo. Quem preserva essa memória que está pode se perder no meio? Né? Eu acho que é um dever humanista a gente lembrar isso. Muito importante.
0: Eu já vi alguns trabalhos pegando Santo Agostinho, colocando Agostinho, africano, tertuliano, puxando esse legado, mas me parece que ainda é muito pouco diante da, da grandiosidade dessa transmissão que a, num, num, ou, ou tem um vácuo aí que tem, precisa ser explicado. Tem um mas eu vou... Um eu vou só só, mas eu
1: já, deixa eu fazer um comentário sobre isso, ah. é o seguinte, isso me, porque só que isso me incomoda um pouco. Eu sou chato, eu só estou envelhecendo mal então assim, e muita coisa me incomoda e, e eu fiquei meio fóbico com as pessoas, porque às vezes eu fico incomodado quando eu estou jogando um livro na cabeça dos outros então eu, eu tô, eu, muita coisa me incomoda, essa coisa do tertuliano, africano eu acho assim é uma, é, são como aquelas coisas de lembrar que o Egito é ah, o Egito, a África eu acho assim, são, são tentativas interessantes bem intencionadas, com graus variados de sucesso mas eu fico pensando assim, poxa vida, você tem um porrado trabalho sobre Agostinho africano e você tem poucos trabalhos sobre Zaria Cobb, ou sobre o Querelos, que é um comentário patrístico que é tipo interessantíssimo, ou você tem poucos trabalhos sobre é, é, sobre teólogos efetivamente é, de, de, outros, de outros horizontes africanos. A, me parece que o Agostinho africano e ler africano é a tentativa de escolar um ícone ocidental e colar na África. E ele fazer, a, o, a, legitimar uma teologia, uma filosofia africana, ainda por aquilo, eu, por aquilo que foi tomado como ícone do ocidente. Então, se eu, se eu, se eu fizer Agostinho virar africano, eu, eu, eu faço derivado do prestígio dele uma reflexão filosófica, eu a, a, coloco o, o qualificativo de africano. Não, mas eu acho que só o debate, o centro do debate...
0: Da cultura helenística, herdeiro dos gregos, era Alexandria. Sim!
1: Estava no norte da África. Mas você é, mas é, mas é, tem que ir por aí. Eu acho que é fazer isso. Ela é fala assim, cara, não é. Assim, eu não preciso falar do Chi-Africano, mas eu tenho que lembrar que Alexandria é o centro Alexandria é África. E ela tem uma, uma, uma série de referências que a gente não entende. Não entende se a gente não leva em consideração este acidente é, é, geográfico-cultural. Se a gente não é, é, não é, eu acho que é parar de falar assim, ó, não, porque Agostinho era africano. Né? Mas você pensa assim, ok, como é que isso recentra o debate? Eu não quero fazer da África um apêndice da, do agostinismo que existe no Ocidente. O que, o que, que Agostinho africano significa? O que, que Alexandria está no centro do debate teológico? Cada vez mais me convenço que você não entende as referências de Origens de Atanásio, de Clemente, de, de Clemente Alexandria, de Cirilo, de Severo é, Ibn Mucafa, você não entende as referências deles, desses teólogos alexandrinos se você não coloca eles no horizonte africano. Não
0: é, entende. Eu, eu acho que é, tem total convergência com você, e eu estou tentando lembrar o seguinte, que uma narrativa cristã puramente europeia também é uma narrativa ariana tem todos os problemas que a gente está desconstruindo dentro da narrativa ocidental, da civilização ocidental, e parece ser muito, muito, uma repetição. Né? Então, eu destaquei que eles trazem lá o Agostinho e o Tertuliano, mas essa, esse debate não é deslocado de eixo. Sim. E aí, é como se é, essa herança muçulmana aparece de novo.
1: Você espaço, vai trazer, assim, você vai trazer Agostinho... Você vai falar em Agostinho africano. Eu acho que esse é um... Talvez eu falando melhor, falando assim que mais elegível. Você está trazendo Agostinho. Você está falando em Agostinho africano. Você está efetivamente africanizando Agostinho, pensando Agostinho dentro de um horizonte de debates africanos, pensando que Agostinho tinha uma parte da diocese dele que não era romana, que não era latina, que não tinha a mesma cor, não tinha a mesma língua. Você está pensando isso. Ou você está... Tentando embranquecer o debate, europeizar o debate africano. Né? Eu, 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 eu fico meio ranço, eu acho meio rançoso uma galera que fala é africano e aí está tentando europeizar ah, as contribuições pra, da África, para o cristianismo europeu. Pra... Amigo, não, você tem outro mundo aqui do lado, ah. bacana pra caramba, explora isso, Sim. explora
0: isso. Aí os filósofos africanos são camisa derrida. <risos> Deixa, mas vamos lá. É, tem um, a gente não vai conseguir falar de todo o tópico, mas tem um, um, um encontro que eu acho que é importante a gente falar um, pelo menos um pouquinho, que é o, o justamente do Congo, porque a gente vai ter uma linha contínua dentro desse encontro do século XVI até o século XX, é, inclusive, vai chegar uma linha. E eu queria que você comentasse um pouco também, porque eu acho que esse encontro também é... é se a gente falar do, desse horizonte,
1: não falar desse encontro... Ou... Marcos, obrigado, você está levantando a peteca para mim, porque a gente, já, a gente fez o um acerto prévio aqui, você está levantando para eu matar, né? Como eu te disse, o meu grande interesse... Alfredo, se você arrumar uma bolsa, não existe mais bolsa de pós-doc no Brasil, né? para a história. Mas, se você arrumar uma bolsa de associação estrangeira, tu ganhar na loteria, eu já ganhei na loteria hoje. Se eu ganhar na loteria, você vai fazer o quê? Pós-doutorado, ou, ou se você conseguir... Fazer isso sem se arrancar o cabelo para comprar livro, um pouco cabelo para comprar livro, você vai fazer o quê? Um polidoxo sobre como. Comparando. Comparando. O que, que eu acho interessante? Existe uma narrativa, Marcos, muito, muito é, de senso comum, muito forte, e ela é compartilhada tanto por pessoas ideologicamente muito religiosas de direita, quanto por pessoas muito desconstruídas de esquerda, inclusive pan-africanistas. -africa, pan que vão lembrar, eu acho que assim, esse é o, o, o coração aqui que que ele está comentando, e que já comentou antes, que eu quero reiterar, que vão concordar entre si com uma narrativa de que, olha, o cristianismo chegou na África como parte de um projeto colonialista. Então, chegaram as caravelas, os missionários vitorianos de chapelão, os padres brancos. O cristianismo entra na África como um apanágio de um poder imperial, como cobertura ideológica, no pior sentido que é, é, se pode dar de uma, como alienação, como falsa consciência, né? De uma situação de dominação concreta você coloca o cristianismo ali para dar uma uma, uma uma dourada na pílula e enfiar a dominação com vontade naquele continente terço, meter um continente. É óbvio, assim, a gente tem muitos casos de cumplicidade entre é, de cumplicidades entre instituições eclesiásticas, discurso cristão instituições de dominação europeia e euro-americana sobre a África. Tem. O papel vergonhoso que a igreja católica e as igrejas protestantes tiveram em muitos, muitos cenários coloniais, desde o início da modernidade até hoje. Tinha e tem. Tinha e tem. Só que isso é uma parte só da conversa. Eu acho que as outras... e, e normalmente é a parte que as pessoas concordam. O cristianismo em Europa a África não é cristã, não é da natureza da África ser cristã. Eu acho que a parte que é ignorada é a parte que é interessante, é a parte que eu quero olhar. É... Porque essa, essa versão da história do cristianismo na África, olha, veio os poderes imperiais, foram propagando o cristianismo, poder foram destruindo as religiões tradicionais para poder empurrar a dominação colonial, e aí o cristianismo serve como anestesia, o ópio, serve para anestesiar todo mundo, ela ignora Primeiro, a longa história do cristianismo autóctono-africano. O cristianismo copta é das primeiras gerações. O cristianismo que veio a ser o cópita egípcio é das primeiras gerações de cristãos. A Alexandria foi um núcleo, baita núcleo, importante para todos os debates cristãos do primeiro milênio. Inclusive depois do surgimento do Islã. O cristianismo copta, a Etiópia foi um dos primeiros países a se tornar oficialmente cristão até o cristianismo como uma religião de Estado. Né, a construir a sua identidade como reino, como nação, ao redor, como pátria, ao redor do cristianismo. Isso não é pouca coisa. Né? A Núbia, durante uma parte dos de sua existência, os reinos da Núbia, de Núbia se distinguiram suas, entre si pelas suas versões de cristianismo e resistiram às invasões de outros povos nomes de árabes muçulmanos, em, em torno do cristianismo. Então, assim, essa versão do cristianismo como uma invasão ela ignora essa história do cristianismo, por exemplo, leste africano, mas pode ser o cristianismo magrebino também. Tem toda uma, uma ossatura que é ignorada em cristianizações que estão para fora de poderes imperiais. E no caso do Copta, ele toma estão contra os poderes imperiais. Os egípcios se tornam mais cristãos ainda, quando os romanos pagãos perseguem depois quando os romanos arianos perseguem, depois quando os romanos calcedônicos perseguem, aí que eles ficam mais cristãos com o cristianismo deles. O cristianismo ao o contrário. Nessas regiões faz parte de uma história de resistência a poderes estrangeiros. E essa, esse discurso ignora também o quanto, mesmo aonde o cristianismo foi apresentado como um apanágio de um poder é, é, imperial, colonial qualquer, ele sobrevive e tem raízes porque os nativos rapidamente, os africanos rapidamente, tomam o cristianismo para si e muitas vezes viram ele contra quem está oferecendo. Então, assim, eu acho que esses dois... Por exemplo, no caso do Congo, né? Você tem... Os... Quando, quando o catolicismo é apresentado pelos portugueses e os congoleses, os congoleses rapidamente se apropriam né, do, do cristianismo nas suas práticas, né, nas suas, é, é, nos seus discursos, né, nos seus é, elementos é, cênicos, discursos narrativos, mas também vão se apropriar, é o caso do, do rei Afonso, vão se apropriar para constituir o Congo como Estado-nação diferente dos outros Estados-nações africanos. Ou, por exemplo, o caso da dona Quimpa Vita, para virar o cristianismo contra os portugueses. E contra, se não diretamente, isso é questionável, contra os seus aliados locais e falar o cristianismo em que Cristo era negro entre os negros, em que Santo Antônio baixava numa mulher é, com boleza do século XVIII. Então, assim, esse discurso do cristianismo como invasor não consegue... É, ele é uma parte da verdade, mas ele não consegue contemplar, não consegue vislumbrar essa obra feita pelos nativos de se apropriar do cristianismo, muitas vezes, contra quem está oferecendo ele e criar alternativas. É... Existia toda uma discussão sobre a catolicização do reino do Congo no, é, no final do 15, no 16, no 17. Né? Hoje os autores mais autorizados estão falando o seguinte. Cara, é melhor falar numa bantuização do catolicismo. Né? O, o Congo absorve o catolicismo e transforma aquilo numa coisa muito específica. É, a tal ponto que vai ter problemas com Portugal. Né? Porque o Congo não é colônia é portuguesa. Então o padroado do Congo está entre parênteses, ao contrário, os reis do Congo vão, ter, vão querer o direito, vão querer ter sobre o cristianismo congolês o mesmo direito que o rei de Portugal tem sobre o cristianismo nas terras lusas, a quem é a Leymar, e vai ter, por exemplo, problemas entre os cristãos congoleses e a Inquisição de Tomei Príncipe, que era o grande posto da Inquisição Portuguesa na África Ocidental, no século XVI e XVII. Porque, de repente, o cristianismo congolês, muito rapidamente, vai se mudando em outra coisa. Vai se mudando em outras coisas. O rei Afonso vai se, vai se ver como um novo constante. Os congoleses vão ter visões. Vão ver santos. Vão incorporar santos. Vão falar com a Virgem Maria e com os anjos. E aí, quantos poderes... Não, mas peraí, não pode. Por que, que não pode? Vocês têm muitos são Português vendo uma Virgem Maria e nós não podemos ver também? Vai dormir. Né? E vão criando uma outra mistura... Uma outra mistura que os portugueses vão falar assim. Acho que fizemos, não posso falar que fizemos merda, né? Mas fizemos aqui. A gente não deveria ter feito isso. Deveria deixar bem quietinho com a religião deles, né? E isso vai, por exemplo, frear a expansão, vai frear a expansão católica. ou seja, da África Portuguesa. Os portugueses vão falar assim: melhor a gente não dar tanto catolicismo para eles, não, porque senão eles podem pegar isso e jogar na nossa cabeça. É... Existe toda uma história no Congo. A história hoje no Brasil, a gente tem o pessoal da USP, né? Marina de Melo Souza, pessoal muito bacana, que tá investindo pesadão para pensar Congo, né? Congo, Congo, Congo é, cristão. Como é que há uma bantuização do catolicismo ao mesmo tempo que dá uma existe um aportuguesamento das instituições é, políticas e econômicas é congolesas. E aí, até o até o momento do Congo. É o novo Portugal é a África, e África que começa a brigar com Portugal. E é isso mesmo. Mas também, aí eu acho que ainda está por ser contado melhor, em detalhe, como é que se dá essa mistura. E os efeitos dessa mistura. Eu vou dar um passo muito louco aqui. Mas que não é um passo... É, é muito louco que a gente não vai ter tempo para comentar os detalhes. Então parece um salto. Mas existe uma aqui que eu estou mapeando que vai indicando. Né? Que boa parte das, dos fenômenos de sincretismo que a gente acha tão característicos da América, ah, olha só, na América, porque obrigou todo mundo a ser católico, eles tiveram que misturar religiões né? autóctones com, africanas com o catolicismo. isso é uma parte da verdade só. Porque quando a gente pensa na experiência congolesa, esse processo de sincretismo já vinha sendo feito num contexto fora do contexto colonial, de pressão portuguesa, mas que o Congo não era uma colônia portuguesa. E eles estão ativando próprios congoleses que fala assim, isso se a gente misturar. Por que não botar Jesus com os inquices? Por que não, se funciona, por que não botar a Virgem Maria com os ancestrais da Casa Real? Santo Antônio com Ogum. Por que não colar? Por que não fazer mais, em vez de ou? E tem alguns autores que vão apontando que fenômenos muito parecidos como que vão ser alguns desdobramentos de religiões afro-americanas, que a gente acha que é muito específico nosso, né? Nosso das Américas, que são produto dessa experiência colonial, elas podem ter sim as suas raízes nesse encontro católico-banto no com cristão. É... Vão ter autores que vão falar assim: olha, eu, por exemplo, o vudu etiano, algumas práticas dele, por exemplo, a participação dos Petro Savan, que é uma espécie de debitera congolês, é um sujeito que está no limite entre o clero e o laicato, isso existe no voodooitiano também, é porque essa gente era banto, era congolesa, eles já tinham tido contato com alguma coisa, esse Teti já era africano, ele é produto, em parte é da colonial, mas em parte ele é africano, ele é uma... Te... o sincretismo aparece como uma tecnologia de apropriação da religiosidade europeia contra os europeus. É... Coisas muito semelhantes aos calundus é, mineiros e, e capixabas do século XVIII, eram feitos no Congo no século XVII. E a gente, pode tem, a gente pode insistir em não ver a continuidade. Mas para insistir em não ver a continuidade, a gente tem que assumir que a travessia atlântica zerou a experiência das pessoas. E quando a gente assume que ela zera a experiência das pessoas, a gente está tá comprando no fundo o mesmo discurso do escravista, considerado as pessoas como peças. Sem memória, sem rei, sem... Rei. Então, se a gente não zera, o que, que tem para lá? E se a gente começa a comparar, por exemplo, tem revoltas é, cristãs que explodem mais ou menos ao mesmo tempo, não porque estão relacionadas, mas porque tem referências biológicas comuns de fundo. No Congo no sul do Haiti, no século começo de 18, e no meado de 18 a gente começa a ver que tem muita coisa para ser pensada. Por exemplo, se a gente pensa que tem revoltas que surgem a partir de cristianismos diferentes no Congo e na Etiópia, nesse mesmo período, a gente fala assim, opa, não dá mais para falar que o cristianismo é um aparato do governo colonial, que a mistura é produto de opressão pura e simples, e não de escolha, e não de apropriação, e não de resistência, de, de pensamento, de prática contra-hegemônica. Se a gente começa a problematizar essas coisas sérias e começa a negar os acordos secretos que a gente faz, ideológicos, que a gente faz por debaixo do pano com os nossos inimigos, que anticolonialistas e colonialistas fazem por baixo do pano, se a gente, a gente começa a negar isso e vai pensar radicalidade radicalmente a historicidade das coisas para, para desposar essas categorias de valor muito pesadas que a gente vai arrastando, a gente começa a achar coisa bacana. Né? E começam a se abrir novos campos de pesquisa que merecem ser compartilhados. Sabe? Porque podem trazer novos, é, é, novas perspectivas sobre um monte de coisa. Eu comecei, eu estou falando assim, eu, eu quero fazer, um, eu quero estudar melhor isso, porque eu comecei pensando em Etiópia, e hoje penso... É, hoje eu estou pensando é Congo e Etiópia. Né? E eu, eu vejo vínculo orgânico dessas coisas. Que é justamente a uma confusão com esse discurso de, olha, é só dominação. Sem, sem prolongar mais, tem um trabalho de um outro que eu gosto muito, que é meu amigo pessoal, Cleiton Guerreiro, que ele estuda, é, estuda pentecostalismo, não é, pentecostalismo em Moçambique. Ele fala assim: é o processo de africanização do cristianismo. Né? Não é parar com esse discurso de que as pessoas recebem o negócio e não pensam sobre. É evidente que às vezes a religião ela vai ser um veículo da dominação colonial. Mas não é só isso, não é sempre isso. Essas igrejas sionistas da África Subsaariana, né? sobre o Congo ainda, uma coisa que eu não posso lembrar. Não, Eu acho que não é à toa que hoje o Congo é um dos poucos lugares do mundo que no, na igreja católica congolesa, você tem a possibilidade de celebrar um uso específico, que é o, o, o chamado uso da herência, né? que é um tipo de celebração da liturgia católica que tem concessões importantes para a cultura e para a religiosidade autônoma, sabe? Não é à toa. É, não é à toa que o cristianismo cresce nas regiões. Né? Não é que as pessoas estão mais alienadas. É porque está fazendo sentido. E quando a gente diz que não faz sentido, de cara, a gente não entende um monte de coisa.
0: Não, então, eu vou é. dar mais um exemplo para complicar mais as coisas, só para divulgar. Eu fiz uma entrevista com o Aido, Ayodehi Ogunaike, com esse nome lógico, que é um yorubá, de formação muçulmana, mas que é iniciado no Ifá, que tem feito um trabalho interessante sobre o diálogo é, do Ifá no mundo, as várias apropriações. Ele fez um artigo bem interessante chamado O que está realmente por trás da máscara? Um reexame do sincretismo no candomblé brasileiro. Ele vai ver que muitas vezes o candomblé brasileiro é visto como mais... É, um valor mais positivo do que as misturas que acontecem entre as religiões banto e o catolicismo Porque entre o banto e o catolicismo haveria fusão E no candomblé você teria a máscara do, 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 do santo por trás do orixá Ele vai analisar e vai falar Olha, na cultura yorubá, máscara não significa isso Essa máscara é europeia Por trás da máscara não tem nada Você tem a fusão Faz parte das culturas yorubás a fusão então, a, a, a reivindicação da africanização da separação é algo muito contemporâneo que tem a ver com outros contextos e outras disputas. Né? Aí ele traz esse elemento, que é uma coisa que, que você estava falando também é interessante, porque os, os Agudás que saíram de Salvador e, e foram para. voltaram para a África, mantiveram suas práticas religiosas católicas. Muitos. Muitos mantiveram, outros voltaram para a religião tradicional somente, mas muitos mantiveram eh, e mantiveram até chegar a um, conseguir trazer um, um padre para continuar com as práticas. Não abandonava as práticas eh, africanas, mas havia um, 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 uma outra coisa que é preciso lidar. O ideal de pureza, o ideal de pureza, quando a história a gente vai olhar, ele se complica Não, demais. Vira,
1: vira, vira paçoca, vira paçoca, pureza. Tem um... um, um... Eu, engraçado, eu não lembro o nome do, do, do poeta, mas eu lembro de um texto da poesia, que diz, os produtos pus enlouquecem. E assim, é, é, se a gente olha para a, a religião tradicional africana, para quem, encarapada? Se a gente está falando de uma religião, de uma, de uma, de uma série, de uma, série, uma constelação de formações religiosas, que estava em contato há séculos com o Islã, e com o Islã que já não é, o Islã que não era, nunca, não era unívoco. Os, se a gente vê a história da islamização dos do países da África Subsaariana os primeiros que chegam lá são parigitas são impadistas depois o xismo se vai ter uma importância enorme na região não é o islã puro é o islã, como o próximo fala, é o islã macumbeiro que está aberto à, à mística à, à heterodoxia ao sincretismo né? é, é o islã que era acusado lá no Oriente Médio pela heterodoxia é, sunita, de ser sincrético, ser ético. Esse bate lá. Então, assim, já está há séculos em contato com que arrasta atrás de si o contato que eu tenho com outras experiências. Né? Por exemplo, a coisa do, do... Sempre me chama a atenção, e eu tenho que pensar mais sistematicamente, a coisa das bolsas de mandinga, né? que passou para... Pra... Ah, é uma coisa... É uma coisa africana. Das religiões tradicionais africanas. Mas o negócio tem uma origem muçulmana aí se você vai ver, tem, tem uma origem tem, tem origem, claro, em práticas é, árabes pré-islâmicas mas também no encontro entre a tradição muçulmana nascente e o mundo de cristãos que faziam exatamente aquilo, um breve uma relíquia de um santinho no bolso o pé da tumba de Jesus em Jerusalém é, é, um dedo, uma unha de Santa Catarina e aí ah, o que chega às suas bolsas de... isso é da religião tradicional africana é, é o mundo da mistura do contato das trocas religiosas nem sempre pacíficas entre populações banto entre orubás entre Igma, entre a galera é, que está circulando ali então como assim Pô, pureza para quem pureza para quem né eu entendo no momento esse debate é feito na ponta da faca porque ele está ligado com muito ressentimento é, justo com muito justo ressentimento e ele está ligado a reivindicações que são do momento quando a gente é, é... Debate com você, é do Candomblé, você está debatendo com um cara que é cristofascista, você tem que enfatizar a diferença mesmo. Né? Eu acho que isso é, é legítimo e compreensível. Por exemplo, hoje no Haiti, você tem todo um movimento de dissincretismo que tem a ver com a, a, o fato de que a Igreja Católica, as Igrejas Protestantes estão envolvendo todos os maracutais que fizeram o Haiti país errado, como está, né? em termos materiais. Mas em termos culturais. Em termos culturais é vibrante, belíssimo. Então, assim, eu entendo. A gente entende. Só que esse debate da forma como está sendo travado não ajuda a gente a entender a documentação de época que a gente tem. Porque se a gente for pensar em termos de separação, em termos de, 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 de só de pão, pão, queijo, queijo, preto, branco, é, dia ou noite, se a gente, nesse discurso da pureza, que é um discurso que não é de origem africana, né, mas que a gente pode... Impor diante da demanda, do ressentimento, da luta por maior justiça, mais oportunidade. você pode importar ele, o problema é que você distorce algumas coisas. Quando que a gente parece ver são zonas de sombra, né? são encontros, são crepúsculos, são amanheceres, é aquela, aquele, aquela hora que não está claro o que é dia, o que é noite, e aí você tem ali um, um ostensório tirado dos portugueses no altar ancestral. E aí você tem ali uma relíquia de um santo junto com um fetiche, de um kiss. E aí tudo vai ficando meio... E aí você tem ali orações católicas no meio do, de coisas que Ou então que você tem usando a, a oração, a, a, o canto da salve rainha e do credo em latim, como é escrito pelos missionários é, franceses, que vão chegar em todas as regiões que eram do reino do Congo, já no final de 19 que vão falar assim, olha, eles, eles têm as religiões tradicionais, mas quando não está chovendo, salve rainha Cria é de latim para poder é, 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 é funcionar. O Sr. Brook, que é um, é, uma, é um... Escreveu um livro super contestado né, sobre Haiti, no, das viagens dele no Haiti. Ele escreve, por exemplo, que quando há... Em ele assiste a determinada cerimônia, que quando o mistério pedido não se manifesta, você chama o padre. E aí... E aí, ó, salve, rainha, mãe de misericórdia, aí o mistério bate, pá! Porque ele estava precisando dessa... A questão é que essa, essa distinção que a gente faz, a busca por pureza, que é justo, que surge num contexto justo. Quando fala assim, acabou a colônia, coloca as imagens no armário de novo, não precisamos mais dela. Esse contexto é justo. A reivindicação por identidade é justa, o ressentimento até é justo. É justo o problema é que com isso a gente perde um monte de coisa bacana cara. fenômenos interessantíssimos que ficam justamente na zona do encontro do que é não tá claro do que é confuso do que é meio caótico do que é meio é não tá não tá não tá regulamentado né tá ali aonde onde as pessoas estão vivendo fazendo as coisas
0: eu resumiria esse problema numa coisa que o aluno minha comentando essa situação do Gunaike, que ela falou comigo, é claro, Oxalá e Jesus são a mesma pessoa, eu sei disso mas fala, se eu falar para o Evangelho que ele vai apelar comigo então aí ela colocou no ponto crucial da questão, e aí a, a ideia de separação é mais que justificada, eu acho que a gente já conseguiu eu acho que a gente já conseguiu fazer um percurso muito bacana, eu tenho que te fazer três perguntas que eu faço para todos os convidados eu sei que não, sou, não é sua especialidade mas justamente por isso que é interessante fazer essas perguntas que são as seguintes Pergunta simples. Primeira,
1: o que é filosofia? Cara, eu acho, eu penso filosofia como pensamento, é tentativa de um pensamento organizado. pensamento organizado. Eu tive um professor gênio. Eu tive, eu tive bons professores, mas eu tive um professor em especial, o padre Emanuel Buzon, que faleceu enquanto estava não na sala de aula. Ele saiu da sala de aula e faleceu. E ele fez a gente ler um livro, fez ler inteiro um livro, de uma semana para outra, chamada filosofia antes dos gregos. Um autor português, que eu não vou me recordar, o autor. Mas que ele falava de Egito, falava de Teópia, falava de, falava de Babilônia. E ele tinha essa definição de filosofia. Filosofia é a tentativa de pensamento organizado É se afastar um pouco da emoção do, do, da vida, do sagrado. Né? Ele falava ele tá assim. O que assim. Por que distinguiria, por exemplo, a filosofia da ideologia, ou da reflexão religiosa, no sentido escrito? Para esse autor, era dar um passo, se afastar, a não ser que a memória esteja me traindo muito, e quem disse foi o próprio Buzon e não o autor que ele mencionou. Mas como ele disse, estava de aula, do livro a minha cabeça colou. Né? Ele falou assim, filosofia é essa tentativa organizada de pensar sobre a experiência, sobre a estrutura da realidade, sobre o pensamento. Né? Nesse sentido, ele está um pouco distinto do discurso religioso e do discurso da vida prática, que quer fazer antes fazer do que pensar sobre. Né? E eu acho que essa é uma boa definição, porque engloba uma série de problemas, uma série de questões, como filosofia. A literatura sapiencial vai poder ser pensada como filosofia, e poder não colocar da parte, mas poder ser trazida para conversar sobre. Né? Não precisa isolar o livro de Jó, os departamentos de teologia, e ciências religiões. Pode ler junto com os diálogos é, 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 gregos, clássicos, e pensar, né? Essa filosofia, esse pensar assim, ajuda a resolver aquela questão meio boba, né, que ainda está aí, de que, porra, Confúcio é filósofo ou não é filósofo? É, eu acho que ajuda a... a... Ela é suficientemente aberta para pensar um monte de coisa, né, para incluir um monte de gente, mas ela é suficientemente fechada para fazer uma distinção sobre o que seria específico de outras áreas. O problema é que, por exemplo, nesse sentido, eu não saberia como enquadrar a teologia. né? E aí o que eu tenho pensado e falado para os colegas é o seguinte, que para mim a filosofia, se a filosofia é um pensar, sistem... a tentativa de um pensar sistemático, sobre a, a, a estrutura do real, a estrutura da experiência, a filosofia é a indigestão desse pensamento quando ela lida com o impensado. Quando ela encontra
0: a teologia... A teologia. É
1: quando a teologia seria quando a filosofia seria esse exercício de digerindo as coisas um pensamento que se quer organizado mas que vai na verdade abrindo mais portas que fechando sempre é o movimento do pensamento mas quando a, teologia, quando a filosofia ela encontra alguma coisa que não tem como digerir e aí nasce a, a suja o que eu classificaria como teologia né é, que pode ser tanto uma pérola, que a outra não consegue digerir quanto uma úlcera porque não você gerir também o um negócio cura a, 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 a barriga mas na verdade eu não sei conheço tantos, conheço não, um número pequeno de e um número menor ainda de teólogos não, não, mas é... foi...
0: eu acho que você já já deu uma, uma, uma definição muito interessante para fazer isso que você está falando de salvar a literatura sapiencial não só a literatura a oralitura, um monte de coisas que podem ser colocadas dentro desse jogo e a segunda pergunta é, das filósofas e filósofos filósofo, que você conheceu pessoalmente, qual foi o que mais te impressionou? Eita!
1: Não sei se eu vou... É, é... Talvez você já tenha não. respondido, inclusive. Não sei se eu vou me lembrar de um filósofo que conheceu pessoalmente, mas eu me lembro desse historiador. Aliás, eu me lembro de dois. E um eu quero nomear porque foi muito importante para mim. Que era um... Um era um, o, o, o Padre Buzon, Manuel Buzon, que nos fez ler esse autor é, português, como eu não me lembro o nome. É, e Nunes, era... Nunes Carreira. Nunes, Nunes Carreira. Carreira. José Nunes Carreira. E que tinha, era um curso sobre Mesopotâmia, mas que era um curso sobre Mesopotâmia que começava na pré-história. E que aí falava de literatura sapiencial. E a gente, em algum momento, a gente leu o diálogo Platão pra, de Platão, leu o diálogo para comprar alguma coisa. E eu não me lembro do diálogo que foi, mas lembro da experiência penosa que foi de ler, um, Era um curso muito pesado. E ele faleceu assim, no meio do curso. E a gente tinha a sensação, sempre que a aula começava, eu tinha a sensação. Olha, essa, esse, esse, esse caco de cerâmica encontrado em Mossul em 1897, a aula começava assim. A gente tinha dois horários seguidos, numa sexta-feira de manhã. E aí, daria duas horas, ele tava, a, a aula estava assim. Mas qual é a estrutura da sabedoria divina, no épico, jeito... e eu ficava assim, meu Deus do céu, como é que a gente deu esse salto? E eu, eu, tô, é, é, eu acho que eu perdi alguma coisa para voltar às anotações. E me deixava com uma sensação aterradora. Assim, de Caramba, eu estou aqui diante de alguma coisa muito bacana. Infelizmente ele morreu, o curso foi substituído por uma professora muito menos experiente, que deu outro desenho para o curso. Não foi um curso ruim, mas de outro desenho é verdade que não tinha ninguém mais experiente que ele, e eu tive um outro professor nesse mesmo estilo, que era um historiador, com formação em ciências sociais, Ricardo em de Araújo, é... ele tinha mestrado em antropologia, acho doutorado em antropologia também, tinha formação em historiador, e as aulas dele tinham essa capacidade de uma varinha de condão, assim, de ele partir de dados de historiador, o texto foi publicado em tal lugar, e a gente fez um curso sobre, sobre teoria da história com ele, que eu nunca vou me esquecer desse curso, porque foi a primeira vez que eu li Confúcio, primeira vez. Li, Confúcio. li, li em espanhol, fui na biblioteca do IPD pegar Confúcio espanhol para ler, não sabia andar no dinheiro direito. E eu me lembro assim, se eu estivesse indo para China, é, 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 seria mais é, tão exótico quanto. A gente discutiu Lessing e nesse curso foi a primeira vez que eu li Borges, um me... é, é, natu... de Jorge Luiz Borges. Concurso discutindo, discutindo, tem o curso teoria da história, a consistência do tempo para os historiadores. Ele me fez ler um li... ele fez ler um conto que foi o Jardim dos Caminhos e se Bifurca, e que mudou tudo, mudou tudo, mudou tudo, porque me fez pensar de outras formas sobre a, a, a vida, a experiência e o meu, o meu ofício que eu estava me casando com ele e fazendo a faculdade de história. Então, assim, você me pergunta, cara, me diz um filósofo importante que você conheceu. Filósofo de mais poucos. Não sei se conheci muitos filósofos. Né? Mas essas duas figuras de pensadores que estavam academicamente assentados em um departamento de história... Mentira, o Busão estava assentado na teologia e na história, estava no meio ponto. Nos institucionalmente, inclusive. As tentativas que eles fizeram de, nessas aulas... Nos fazer pensar sistematicamente sobre a vida, para mim, foi um exercício filosófico muito importante. Esse professor Bezaquem faleceu recentemente, em 2017. É... Eu me lembro de um curso que ele deu sobre conceito de pessoa na antropologia. A gente leu o Marcel Moço, leu o Luiz Dumont, leu... Eu lembro do Luiz Dumont e do Marcel Moço, falou pres... seminários que eu apresentei. Mas a gente leu o Gilberto Freire, lembra, gente? E eu me lembro de uma... Eu nunca vou esquecer de um conceito... A gente... Foi a primeira vez que eu li Jorge Agamben, e um, um desses encontros ele falava assim que o conceito de pessoa de pessoa humana tinha relações íntimas com o conceito de pessoa das discussões trinitárias cristológicas da antiguidade tardia cristã e aí foi as primeiras vezes que eu li uma um relato do concílio de Niceia de Éfeso de Calcedônia que é o que o trabalho até hoje, hoje então assim essa sacada de que esses essas reuniões há tão séculos que depois eu descobri que não foram tão organizados, mas que deram empurrada e que elas estavam no centro estava o conceito de pessoa no caso as pessoa, pessoas divinas e que das discussões sobre o conceito de pessoa divina acabou derivando uma série de implicações para pensar o ser humano a pessoa humana foram foi foi o que eu mais experimentei na vida acadêmica próximo de uma experiência de filósofo é isso para mim mudou tudo
0: e a, a última pergunta das três finais é qual sua filósofo, o filósofo
1: favorito? O que eu acho, eu acho assim, se eu tiver que pensar em alguém, quando está assim, pô, o, o, a tentativa de pensar sistematicamente, né, eu vou para esse limite do pensamento que vai, que vai ser simplesmente uma indigestão, que é a Origens, que acabou tendo uma malfadada memória a partir da briga Justiniano com os originistas do século VI, mas que Origens parece mais o, o, o o ápice dessa tentativa tão alexandrina, portanto tão africana e helenística, e cristã, né? sem ou, e, de tentar pensar sistematicamente e, na medida do possível, desapaixonadamente, aquilo pelo qual ele ardia de paixão e que não dava para caber no pensamento racional. Então ele, de princípio, fala assim... Eu preciso passar, pensar desapaixonadamente, sistematicamente, e pensar, pensar o que não tem como ser pensado. Né? E eu acho a, herói, a luta heroica desse sujeito com esse paradoxo uma das coisas mais interessantes. E a vida dele também é estimulante. Assim, o pensamento do cara é estimulante. A tentativa de sistematizar métodos alegóricos para fazer o texto, dizer o contrário que o texto disse, porque não é possível que Deus diga isso, não seria decente, então eu preciso ver quais demais, e mais, eu tenho que relacionar isso com outros contextos, e eu tenho que pensar questões que não tem como ser pensadas, por exemplo, o que havia o que havia de humano antes do humano ser? Como é que você pensa um negócio desse? Não pensa, você vai ter que ir criando escoras, e assim, eu acho uma figura em um pensamento heróico. Pelo seu exercício de tentar digerir, tentar transformar em pérola aquilo que ia gerar uma úlcera nele. Tá
0: ótimo. Eu vou pedir só suas indicações finais para gente. Minhas
1: indicações finais me ajudam a pensar assim, em qual sentido? Em textos, livros? Textos, livros. O que as livros, pessoas filmes, devem fazer da
0: vida? Textos, filmes, livros. O que você quiser indicar? Eu já tenho uma indicação que é o Jean Asman, o preço do monoteísmo, que saiu é em português monoteísmo. agora... Eu acho que é uma um, faz parte da nossa conversa de hoje. Eu indiquei já um artigo que é esse tá, que está em inglês do Aeldegi Ogunaike né? sobre o significado da máscara. Ah, é
1: assim. Você... Eu sou eu sou especialista em esquecer referência. né? Então, o que, o que me faz um mal Os meus textos tem uma angústia estrutural. Que eu tento botar tudo escrito, todas as notas da rodapé, minhas são cuidadas com o máximo de zelo, para eu não perder as coisas quando eu for reler, porque realmente é, eu fico perdido mas sim, eu acho que eu teria duas indicações uma mais próxima, uma mais distante é... tem pouca coisa sobre cristãos africanos é, cristãos na África, no, na, na real tem, pouca coisa é, sobre Congo, sobre é... transbordamentos do Congo no ocidente, tem mais coisa, né? Mas essa foi uma parte relativamente pequena do nosso. Cara, eu recomendaria, eu estou terminando de ler, né? E gostando muito, justamente porque ele coloca no mesmo plano as histórias de tradições autóctones, as, as sociedades islamizadas e as, as sociedades cristãs, que é o rinoceronte de ouro, né? Essas histórias da Idade Média africana. Eu acho que é um livro bem bacana para a gente pensar essa África que não só veio dar no cais do valor. Porque no limite é isso, né? A gente vai... Como é que a gente quer? A África que interessa? A África que interessa é só a África que vai dar no Valongo? É só a África escravizada? É só a África que vai dar no Yorubá, no Candomblé? É essa. Ou a gente vai pensar a África com uma história tão empolgante, tão prosaica, quanto a história de qualquer outro lugar? E a gente vai pensar várias Áfricas, né? Então esse livro, ele faz isso com naturalidade e coloca a Etiópia, a Núbia... É, o, o povo do Sahel, do Saara, do Magrebe, junto, eu acho que é um, um, bom, um bom caminho. mais específico, e também a guisa de homenagem, que ele fazia recentemente, procurar dar uma olhada o quão mais cuidadosa possível nos artigos de um autor chamado Getachew Raile. Getachew Raile era, era professor do Instituto, é, professor pesador do Instituto de Addis Abeba, de Estudos fugiu para os Estados Unidos é, depois do golpe de 64, 74, e ele esteve durante anos envolvido num projeto de recuperação e tradução de, uma, de documentos etíopes para os idiomas ocidentais, principalmente inglês e francês. Todas as tentativas anteriores, nesse sentido, feitas no meado do século XX ou no começo do século XX, foram feitas pessoas ligadas a, a poderes coloniais. Então, Conte Rossini, ou Alfred Budge tinham esse trabalho de recuperar e divulgar a literatura cristã em etíope, preservar os manuscritos, né? mas um estava associado ao governo fascista da, da Itália, a ocupação da Etiópia, e o outro estava associado ao Museu Britânico e teve acesso aos manuscritos porque, por causa do saque de Magdala, em 1968, em que os manuscritos foram roubados e levados para a Inglaterra. Eu acho que é uma figura de etíope forçada a sair da Etiópia que dedicou a sua vida a um baita trabalho de erudição, mas não só de erudição. Ele não se encastelou como erudito, mas ele quis divulgar o patrimônio cultural que ele estava organicamente vinculado para o mundo. Eu acho que é extremamente importante pensar esse Etiópia, de novo, a coisa intelectual e humanista, né? que eu acho importante. Por um lado, para redimensionar a África. Quando a gente pensar em África, a gente tem que pensar, vou fazer uma brincadeira aqui proposital, a gente tem que pensar tanto na, nas matriarcas do Candomblé, quanto em Santa Valata Petros, que foi uma mulher do século XV, 15, 15 a 16 me lembro, mas que fugiu do casamento dela para se unir com uma outra monja e começar um movimento de resistência contra os portugueses, em nome do cristianismo etíope. A gente vai pensar, ah, vamos pensar tudo, os lados. Vamos pluralizar o negócio. O Jantacharele, ele não escreveu para especialistas só. Ele fez tudo isso se fosse traduzir os textos, colocar os textos da mão das pessoas, popularizar, salvar os mãos do mundo. Então, tem essa importância intelectual, ele nos ajuda a pensar, a ampliar nossa experiência intelectual e humana, por um lado. Por outro lado, no momento em que Etiópia está envolvida numa guerra tão feroz, civil, mais uma, infelizmente, e que boa parte desse patrimônio corre o risco do desaparecimento físico, tem que, é, é obrigação moral, humanista, não deixar que essa árvore tombe na floresta, sem fazer barulho, sabe? É a gente conhecer o que está sendo perdido para poder valorizar o que está sendo perdido e para poder intervir de alguma forma. que isso não... é, Eu acho que faz parte das coisas que a gente pode fazer para ter um mundo melhor, menos babaca. É...
0: É, Alfredo, eu queria agradecer muito pelo, pelo papo. É, é. Queria deixar, então, o um espaço final para você dar o seu recado final.
1: Não, meu, meu recado final é o seguinte. Eu, eu não sou... Não sou, eu sou brinco, brincando, eu sou outsider por o temperamento, mas também porque eu estou fora da estrutura. Eu não sei como se eu estivesse dentro da estrutura acadêmica, universitária, bonitinho. Eu não sei como é que seria a minha opinião sobre essas coisas. Mas o que eu diria para jovens pesquisadores, às vezes alguém chega assim e fala, caramba, como é que você foi parar num tema desse, muito louco? Assim, nenhum tema é louco. Nenhum tema é exótico. As pessoas olham assim, caramba, você estuda Egito, medieval. É muito diferente. Eu falo assim, bicho, você estuda França no século XVIII. Isso é próximo de você, por acaso? Você está outro bem, estou em Versailles. Então, assim, qualquer coisa deixa de ser exótica quando você quando fica fixado nela por tempo suficiente. Os jesuítas aprendiam chinês antes de ir para a China e aprendiam guaraní poucos meses depois de chegar no Brasil. Não tenham medo de se meter em temas não canônicos, não aprovados, não tenham medo de burrada de orientador ou... ou... O Peter Gay, num texto sobre Gibbon, ele escreve assim, a grande história morreu por covardia dos historiadores. Então, assim, se a gente não tem mais esses historiadores que vão se meter com temas, assim, é, é, história da magia do Império Otomano, aqui entre a gente, é sinal que a gente está ficando muito covarde. Né? Eu acho que a gente tem que é, ser mais aventureiro, não ter, medo, não ter medo de abrir picadas, querer ficar sempre nas trilhas já abertas, né? Se eu puder dar um conselho, é isso. É um caminho solitário, é, vai te colocar problemas de classificação para qual evento eu quero ir, qual evento quer me aceitar. Mas, por outro lado, descortina um mundo de descobertas e portanto de prazeres intelectuais que nenhum campo conhecido já frequentado em português dá. É a oportunidade de você entrar num jardim pouquíssimo frequentado. Né? Com as tristezas disso, às vezes vai ter pouca gente para conversar, na verdade é essa, mas também com as alegrias, descobrir umas coisas e assim, caramba, que coisa foda. Como é que não está todo mundo falando disso? É a oportunidade de refazer umas conexões ou de, inventar, ou de inventar ângulos novos sobre o passado que não poderiam ser inventados a partir de um outro lugar. Então vale a pena. É, com o prazer intelectual, para quem acha que está vocacionado a isso, que a vida é isso, não tenham medo de ir para... Alfredo, eu não sei... Ninguém sabe Sirico quando começa a estudar igreja na Síria. Você aprende no processo. Ninguém começa a se interessar para o Islã. E aí aparece o anjo Gabriel e ensina árabe para a pessoa. Não é assim que né? Você se constrói com pessoa, constrói competências. Quanto mais você se desafia a lidar com coisas desafiantes. Então, assim, a gente está vivendo um período de mediocridade, acadêmica. Isso não é crítica pessoal a ninguém. É uma constatação. A gente vê um crítico de uma época de mediocridade, de aceleração. Né? Tudo tem que caber no Twitter. Tudo tem que caber no TikTok. Né? Tudo tem que ser muito palatável. Tem que vender um curso. Tem que caber num post, numa postagem no Instagram. Não tenham medo, de verdade. Se vocês procuram prazeres raros, intelectuais, não tenham medo de ir para onde ninguém mais vai. Não tenham medo de pensar complexo. E não tenham medo de se confundir para se esclarecer. Eu acho que é... Tom Zé, Tom Zé, no... Vou dar, dar testada a idade, né? Tom Zé no toque e livro aberto na frente, vamos que vamos. Eu aconselharia isso, de verdade.
0: Fechamos com a pedagogia de Tom Zé. Muito obrigado. Ei, hey, gostou do nosso episódio? apoia a gente lá no Catarse, é só R$ 5,00 por mês, o preço de um cafezinho. Ajuda a gente a continuar divulgando a filosofia no Brasil. catarse.me barra filosofia, pop.